0: Wie sieht's aus? Super. Na, du? Ich meine jetzt eher, es war so ein rhetorisches Na, ihr? Wie sieht's aus? Ich meine jetzt nicht euch zwei, Aber du meinst nicht uns? Super, nee. war auch... War auch, nicht, war auch ein bisschen geschummelt. Das stimmt, ich wollte jetzt eigentlich auf so eine kumpelige Art, wollte ich die Zuhörer ansprechen. Ach so, die so ein bisschen durchduzen. Die so ein bisschen durchduzen, dass ja. man sich direkt so angesprochen fühlt, wie bei Ikea eigentlich, ne? Dass man sagt, na du, wie geht's dir? Ja. Dass man jetzt nicht sagt, ihr da draußen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass man nicht direkt so eine Distanz aufbaut, so eine Mauer hochzieht und mhm. sagt... Ihr da vorne im Publikumsbereich äh, und wir hier auf der Bühne, mhm. sondern ich wollte direkt sagen, kommen wir hier alle gemeinsam Hand in Hand Baywatch Berlin und äh, einfach sagen, guck, guck, na, was was wie geht's hier? Wobei
1: ich schon vom Theater komme, muss ich sagen.
0: Ja, ich komme auch vom Theater. Ja. Da habe ich gelernt. <lacht> Und äh, das ist sowieso so. Das finde ich immer toll, wenn Leute über ihre Podcasts, ihre ihre Laber-Podcasts sprechen. Und dann gibt es so Live-Ausgaben von diesen Podcasts. Ja. Und dann werden die Termine verlesen, wo das nächste dumme Rumgesülze stattfinden wird <lacht> und dann wird gesagt da spielen wir übrigens in Salzgitter. Fancy Stones, ey. Ja, ja, das die Stones oder, oder oder eben ja. so Tourne-Theater. Ne? Ja. Also da spielen wir, ja. als würde man jetzt irgendwo großartig spielen, wenn man dann da sitzt und sagt, was man gestern zum Mittag gegessen hat. Da spielt man. Da macht man eine große Großmimentum. Erzählt man dann irgendwie, ja. was man gerade eben von einer halben Stunde noch erlebt hat und man meistens sind ja solche Live-Podcasts dann auch davon geprägt, dass man erzählt, wie die Anreise war. Wollte <lacht> ich gerade sagen, ja, genau. Das ist richtig so, bei so Meetings ja. mit Leuten, die man vielleicht gerne mag, aber auch bei normalen Meetings, hat man ja erstmal, bevor man zum Punkt kommt, so 20 Minuten Smalltalk-Quatsch, ja. wo man immer sagt, wie wer jetzt hier wie angereist ist, warum das alles so war, wer heute Morgen seine Hose nicht gefunden hat. Das sind alles so Sachen, die werden dann so abgehandelt. Und das ist komischerweise bei Podcast eben auch so. Und dann, was mich nervt bei live podcasts wenn ich das jetzt einmal so sagen darf, wenn wir schon im Thema sind, ja äh, mich nervt diese, und ich glaube, dem würde ich auch anheimfallen, dass man sofort vergisst, dass man das ja eigentlich für die Aufnahme macht und für die Leute, die das hören, sondern man macht es halt für die paar Leute, die dann da live zugucken und man, ist, man hört so richtig raus als aufmerksamer Zuhörer durch Kopfhörer oder so, man mhm. sitzt ja nicht im Publikum, sondern man ist meist zu Hause und es ist sehr mit den Gedanken bei dem, was gesprochen wird. Und hört so raus, wie derjenige so applausheischend auch teilweise eher mal so die dumpferen Gags macht, weil das dann so ein größeres Publikum auch bis in die letzte Reihe erreicht, was man natürlich aber jetzt nicht notwendig ist, als jemand, der Kopfhörer im Ohr hat. Da kann man auch mal ein bisschen, jetzt nicht wahnsinnig subtil, aber da braucht man jetzt nicht so nach der Pointe zu schreien. Und diese diese offen ausgestellte Geilheit darauf, dass jetzt hier einer lacht oder klatscht, die ist, die wirkt sowas von bedürftig und ich wüsste, wenn ich einen Live-Podcast mache, könnte ich mir das nicht anhören, weil ich auch so einer wäre. Ich würde auch <lacht> wollen, dass die drei Blödmänner da lachen und ich würde immer weiter meine Gags immer weiter runterleveln, bis ich den einen Hauptschüler da, den ich gar nicht genau kenne, erreicht habe und alle anderen die es schon seit zehn Minuten kapiert haben, müssen leiden.
2: Ich habe kürzlich so einen Lava-Podcast gehört, auch von Prominenten
0: und Von wem hast du den denn gehört? Welcher Prominente war das denn? Was
2: weißt denn du, von Gerd und Biller? <lacht> ja, äh, sagen wir, es ist ein Rätsel. Ich erkläre dir, was er hat. Darf gemacht. du mir ran? Danach.
1: Okay. Was sind das
2: für ein Rätsel dann? Bei einem Autokino, oh, es war der Pocher. Ja. Und, ähm, <lacht> bei einem Auto äh, sind auch im Autokino aufgetreten. Und da wird dann wieder ganz äh, klasse gehupt. Und das, die erste Viertelstunde des Programms bestand darin zu erzählen, was Joko und Klaas live gemacht haben in den 15 Minuten. Na. Das war das Programm. Und da frage ich mich, wie viel Chutzpe muss man haben, um irgendwie eine Bühne zu betreten und dann
0: erstmal zu erzählen, wie das Programm vom Vorabend war? Ich sag's so. Im Übrigen gibt es schon auch noch Einlassungen, die man machen kann, auch wenn die vielleicht nicht mehr ganz so zum Zahn der Zeit passen, kann man natürlich auch ein bisschen schwadronieren, was so in den letzten 50 Jahren passiert ist oder letzte Woche mal um Viertel nach acht im Fernsehen liegt. Das ist ja das Prinzip Podcast. Das ist hier ja nicht äh, die Atlantikbrücke, sondern wir wollen ja hier mal gucken, was ist so im Leben los? Die ja. große Politik... Und grundsätzlich, mein Beruf unterfordert mich in jeglicher Hinsicht, hat der Schröder gesagt, mein Beruf unterfordert mich in jeglicher Hinsicht. Der ist Anwalt, ne? Der ist Anwalt und halt so... <lacht> oder so so, so, so. so putin Furzwegschnüffler Und ähm, das unterfordert ihn. Das ist ihm zu wenig, das macht ihm keinen Spaß. Und deswegen freue ich mich, wenn sowas wie Golf mal wieder erlaubt wird.
1: Also ich muss sagen, in mir kommt das Bedürfnis hoch, diese Themen kurz zu ordnen. Zum einen muss ich sagen, Schmidti der Pocher-Podcast, ich finde es völlig legitim, dass man für 60 Euro eintritt, erstmal so, so, ein, so ein kleinen Paar Erzählungen aus dem, aus dem Fernsehvorabend geliefert bekommt. Das ist
0: völlig legitim. Was machen legitim. wir denn hier an, ihr, 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 ja, Nehmen wir der, 60 Euro von den Leuten? Nein. Ihr spricht wieder der pure Neid aus euch. Wenn einer 60 Euro in der Tasche hat und sagt, das bezahle ich dafür, ist das doch seine Entscheidung. Hier Absolut, darauf, ja, darauf ja, hier so äh, ja. ähm, missgünstig rumzuhalten. Was kosten
1: die Foo Fighters? Also Die Foo Fighters, die kosten so 40 Euro. Ach so das ist ja schon teuer das ist ja viel Geld das
0: sind ja aber auch mehr Mann auf der Bühne ja das sind mehr es geht ja, auch um die anders es geht auch da wird ja noch was draufgeschlagen Vorverkaufsgebühren und so weiter das kann ja. man ja gar nicht du kannst ja als Künstler manchmal gar nicht den Ticketpreis selber bestimmen weil da noch kosten nein dazukommen. das hast du
1: hast du keine Ahnung wirklich nicht ja, ja, da ist der kostet 60 Euro und du bist selber ganz ganz völlig mit Nerven am Ende dass also das jetzt
2: so teuer ausversiegen wurde in dem Podcast ist. wurde wurde irgendwie so ähm, <lacht> gesagt dass eigentlich sollte die Karte 80 Euro kosten aber das wäre ja
0: Wucher ja, 50 ist Schluss. Euro sind ein fairer Preis, das hat ich jeder mal das, locker ich sitzen. Ich finde das völlig unnötig, dass ihr hier an, äh, dass, dass ihr hier. Ich mein, wer sind wir, um auf irgendwelche Laber-Podcasts einzudreschen? So, und das da sind hier, wir beim nächsten Mal. Äh, ihr macht euch hier zum einäugigen König unter den Blinden, äh, der wir aber noch nicht mal sind. Ja? Einäugiger König mit grauem Star und schielend. Und nicht live vor Publikum.
1: Und da sind wir beim nächsten Thema, Klasse, weil was, auf der, was du ja anspielst, ist der neue Gerd Schröder Podcast. Es Richtig. gibt eine Folge Agenda, heißt er, Agenda. und ist zusammen mit seinem ehemaligen Pressesprecher und Bildzeitungskollegen Bela Ander.
0: Ich brauche zum Regieren nur. Bild, bums und Glotze. Hat <lacht> gesagt? Früher mal. Früher mal.
1: Das war eine andere Zeiten. Was ist aber, das ist genau. das Besondere am Podcast, ich.
0: Genau, das Besondere ist, dass es nichts Besonderes gibt. Es ist wirklich eine halbe Stunde. Gerd Schröder sitzt in seiner Kanzlei, man hört den Raum, um es mal, ähm, sagen wir mal, zu sagen, wie ein, wie ein Tontechniker. Na, ist es ist ein Hallen im Mahagoni. So ist es, ja. genau. Das ist äh, Er macht den alten Flippers-Trick. Er hat dem Tontechniker 20 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, mal schön ein bisschen heil drauf hier. <lacht> ja. Und redet einfach so ein bisschen über dies und das. Also äh, vermutlich ist es so, dass äh, Bela Ander, der also mal Regierungssprecher war, aber auch früher ganz lange bei der Bildzeitung gearbeitet hat, jetzt natürlich immer noch umtriebig ist, ein sogenannter, als als äh, Infektionskette noch Netzwerken hieß. Aha. Da war er ganz groß im Geschäft und hat natürlich immer den Kontakt zu get gehalten und hat ihn jetzt belabert, mal einen Podcast zu machen, weil, was braucht man für einen Podcast? Eine Menge gute Geschichten und natürlich auch irgendwie Bock auf Labern. Das sind die zwei Sachen, die Gerd Schröder bieten kann und so geht es auch los. Also da werden teilweise neue Erkenntnisse verbreitet, teilweise sagt er aber auch so Sachen wie, die sogenannten sozialen Netzwerke, die sind ja gar nicht so sozial. <lacht> da wird ja auch viel da rumgeschimpft, also <lacht> in der Art. Sag mal,
2: hat der hat er einen blauen Haken? Ich frage nur. Schröder, der hat ich habe bisher nur eine Folge Podcast aufgenommen. Wir <lacht> haben schon äh, einige mehr. Also Schmid, vergleichst du dich jetzt
0: ernsthaft mit dem Altkanzler? Also er hat nicht alles richtig gemacht, ne? Aber ähm, jetzt zu sagen, dass du irgendwie so eine Art ähm also du warst halt nicht Bundeskanzler. Also man, man kann jetzt von seiner Performance als Bundeskanzler halten, was man will. Agenda 2010, fordern und fördern. War das alles so richtig? Äh, die Oderflut mit den Gummistiefeln hat ihn das nochmal in die nächste Amtszeit gerettet und so weiter. Ja Damals auf den Sandsäcken stehend. Aber in dieser Zeit hast du wirklich... Egal, ich sehe da nur
2: keinen Grund für den blauen Haken. Nur weil der mal in Gummistiefeln <lacht> irgendwo in Sachsen rumstand.
1: Also schon, ja. ich bin da doch entsetzt. Werbung.
0: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann. Man ja kann, putzen, kann man die auch. Ja, man kann. Spart viel Zeit morgens. Man spart bisschen, viel Zeit. Ja.
1: Schmidti wiederum, ein Teil dieses Podcasts hat keinen blauen Haken. Ich wiederum, Klaas, wir haben blaue Haken. Schmidtis Antrag auf den blauen Haken wurde abgelehnt und jetzt war ja so ein bisschen die Frage, ähm, wie können unsere Schmidtis unsere Hörer und Hörerinnen dich unterstützen, Schmidti, weil was ja gefehlt hat, war ein Wikipedia-Eintrag.
2: Ja, es ist Schlimmes passiert. Ähm ohne da wieder mit anzufangen aber ich bin ja die letzte Woche umgezogen
0: okay, sag mal, wirklich, ja, es tut mir wie, leid ich muss es halt sagen meine Oma ne die war mit 62 ja. ist die mal ist die mal zu so Bekannten von ihren Nachbarn nach Chicago gefahren und da war sie vier Wochen in Chicago einmal mit 62 ja. meine Oma ist äh, knapp 80 geworden und die hat wirklich bei jedem Besuch hat sie gesagt na ich hätte ja nicht gedacht dass ich nochmal nach Amerika komme <lacht> und hat dann immer erzählt wie das in Chicago war die war die ganze Zeit nur in dem Haus da von denen ne? die war noch nicht mal die war einmal an den Niagara das war und die hat die ganze Zeit davon erzählt, wenn du mit deinem Umzug kommst, das...
2: Ich weiß, ich, es nervt mich ja
0: selbst. Aber ähm, ich
2: habe so gemerkt, nach der letzten Folge, da ist irgendwas im Gange. Ich war halt irgendwie mit Bohren, Dübeln, Schrauben äh, beschäftigt und, und naja Möbel schleppen. Ja, und, und er so. meint
0: das jetzt nicht metaphorisch.
2: <lacht> <Sehr> <lacht> ja. Und äh, <lacht> kann ich jetzt mal meine... So, ich habe dann gemerkt, dass, dass in der Zeit im Internet im sogenannten was abgeht und zwar haben die Schmittis diese von dir benannten 30 Leute die haben sich zum Ziel gesetzt mir einen Wikipedia Eintrag zu beschaffen was ich <lacht> irgendwie so das ist so ein Mix aus einer Scham wo ich zu Staub zerfallen möchte und dass dieses Gewese gemacht wird nachdem ich wirklich so nie gefragt habe und auf der anderen Seite rührt's mich aber auch weil sich da Leute irgendwie am Wochenende hinsetzen sich damit beschäftigen was sind die Regeln von Wikipedia aber es gab einen, der immer dagegen geschossen hat. Die haben halt so quasi ähm, äh, einen Wikipedia-Artikel über mich geschrieben, mit all deinen Lügen drin, was für ein Exenvater ich wäre, <lacht> wo ich irgendwie... Also Fuck denn, hallo. War einer bei dir mhm. zu Hause von Wikipedia, hat nachgeguckt im Eben. Terrarium? Ne, es hat aber jemand nachgeguckt, der Mann hieß Stefan64 und er hat einen Artikel nach dem anderen wieder gelöscht. Und <lacht> es hat wirklich eine Woche gedauert, bis so fünf Sätze, die jetzt noch <lacht> drinstehen, irgendwie erhalten bleiben dürfen. Mit, äh, zwischenzeitlich sind die nach Holland ausgewichen und es gibt jetzt einen
0: holländischen äh, Wikipedia-Artikel. Ist da die Lügen erlaubt? <lacht> die Lüge ist Kann erlaubt? man da über die Lego One reden? <lacht> ist das in Ordnung? Ist das die Action-Freunde da, die Neptilian-Freunde in Holland. Da <lacht> und kann man kiffen und über die Action reden.
2: <lacht> und es ist so gruselig, wenn man irgendwie merkt, mit meiner mit mit Person passiert da irgendwas und da wird da rumdiskutiert <lacht> und so Zwischenstände durchgegeben
0: und man muss aber einen Schrank tragen. Ja, das, ja. Things got out of hand. Ja. Yeah. Und Stefan64 hat letztendlich eigentlich nur dafür gesorgt, dass die Leitplanken des Internets immer noch eingehalten werden, dass da nicht jeder irgendwelchen Quatsch da reinschreiben kann. Ich meine, eine Community-basierte Enzyklopädie, das ist ja schon mal eine Schwachsinnsidee. Und wenn da nicht genug Stefan64s da mitmachen, mhm. dann wird das ja gar nichts. Also da kann ja jeder da reinschreiben, was er will. Hallo, ich bin der Kaiser von China, ich bin äh, am 4.13.1922 geboren und zack steht das da im Internet und wird natürlich sofort zitiert. Du, die das hätten
2: da gar nichts Böses reingeschrieben, die hätten da gar nichts Falsches reingeschrieben, wenn ihr das nicht ins Mikrofon diktiert hätte. Ja, Da
0: muss
1: ich ja sagen, da ist jetzt der Worst Case eingetreten, weil der Artikel ist jetzt äußerst seriös und deine ganzen, sage ich mal, Spleens, Hobbys und so sympathischen Eigenheiten, die fehlen hier völlig, die dich ja aber als Mensch zu, aus einem, wie ein Mosaik zusammenführen. Äh, und die, Guck mal, hier war es gab ganz große Abhandlungen darüber, was du für ein toller Echsenvater bist. Und die haben auch mit Lob <lacht> nicht nicht gespart, Schmidt, Und das ist hier alles rausgeflogen. Und da möchte ich euch auch noch mal bitten, ihr müsst bitte dafür Nein, sorgen. Bitte ist wieder gelöscht. Es Hört ist doch auch. so, du wenn wenn es, eine, in dem, in wenn, blauen es, wenn es eine seriöse Quelle für Informationen gibt, dann ist das doch dieser... Podcast, Schmidti. Dieser Podcast kann als Quelle verlinkt werden bei Wikipedia. Und in dem Moment gibt es praktisch einen innerlichen Nachweis für für die Tatsache, Schmidti, dass du eine deutschlandweit einzigartige exensammlung hast, dass du teilweise die technisch äh, gewieftesten Terrarien zu Hause hast und das sollte hier schon alles stehen. Außerdem, und das finde ich ist der größte Kritikpunkt, ist es offenbar nicht gelungen, dir auch ein Foto dazu zu fügen. Wer, woher soll man wissen, wie du aussiehst, Schmidti? Das müssen doch auch die blauen Hakenleute von Instagram. Die müssen doch sehen, Mensch, das ist doch hier äh, der der Schmitty, um den es hier geht, Hast der du hier. Den ein Foto?
2: Sag mal, wie ist ja. das bei deinem Wikipedia-Artikel? Ja, da
1: haben nette Leute haben da ein Foto ausgewählt. Ist das ein
2: aktuelles oder ist das ein sehr sehr altes vom nein, RBB? Nein,
1: nein, das ist ein aktuelles Foto.
2: Also hier steht. Das jetzt, Ist ein aktuelles Foto. Ich habe, ist ja schade. Eigentlich sollte man ja so ein Foto von seinen von seinen Ursprüngen da haben, oder? Die Regel kenne ich bisher noch nicht, Schmidti. Hm.
0: Es sollte ein Foto sein, was einem nur im besten Licht erstrahlen lässt. Stichwort Begleitmaterial. Liebe Leute, ihr wisst, was zu suchen ist hier im Internet. Ich werde da ein bisschen was äh, zu diesem Thema noch veröffentlichen, aber jetzt habe ich Thema? hier naja deine Fotos da.
1: Also das, das, äh, von meinen Fotos jetzt, oder?
0: Ja. Na Wie? auch. Ich habe hab
1: doch den Hang. Nee, mach dir da die Mühe nicht, klasse. Klass, Der Schmidt braucht den Hang. Ich richtig
0: zugehört. Ich habe ja gerade was gesucht. Ich dachte, ich könnte mich wieder einklinken äh, unbemerkt ins Thema. Ging es nicht darum, dass du irgendwie, das nee. da noch peinliche Fotos nein. von dir von früher. Nein. Da ja, kann ich ja trotzdem veröffentlichen. Nein, oder? nein, das ist kann man, auch das kann man ja ist auch machen. Ist nicht nötig. Ist nicht nötig,
1: weil ich habe ja den Hang. Ich
0: habe hier diesen Zwischenstand von Thomas äh, Wikipedia-Dings habe ich gesaved. Ja, sehr gut. Ne? Und hier steht zum Beispiel, äh, das finde ich eigentlich ganz gut, geht in deine ecke und so. Ähm, äh, <lacht> und, ähm, und so die unerträgliche Einsamkeit des Peniade-Fonds vom 15. Mai 2020 rief Schmidt in einer Fortin als Initiative Piñata, bekannten Beispiel zur, zur Unterstützung eines örtlichen Kioskbetriebs, auf. Er schenkte seinen Co-Moderatoren anlässlich der bislang letzten TV-Ausstellung des Podcasts Öffentlichkeitswirksam, ein erworbenes Exemplar der Pappmaché-Figuren. Öffentlichkeitswirksam. Und machte damit auf den Risikofaktor personenspezifischer Investitionen bei Kiosken aufmerksam. Oh, sehr gut, Schmidt. Seit Januar, bla bla bla, bist du hier irgendwie, ähm, arbeitest du bei uns und so. Und der letzte Satz, den finde ich sehr schön. Und der klingt so richtig traurig, muss man sagen, obwohl es die Wahrheit ist. Schmidt lebt mit seinen zwei Katzen in Berlin. <lacht>
2: Keine Lüge drin. Ist das, in der, ist das drin. in der neuen Version rausgeschnitten? Aber alles rausgestrichen Schmidt. Obwohl das doch stimmt. Sehr gut. Das stimmt doch, ja. Das ja, ist neuerlich. in Teilen richtig. Ja, also. Aber das klingt aber als wäre ich Bill Gates so mit, der, mit einer Stiftung, der die Pinata-Verkäufe <lacht> öffentlich
0: reizwirksam irgendwie vorangebracht Ach, hat. Bill Gates, Vorsicht, Vorsicht, junger Mann. Ne? jetzt nicht hier mit den, mit den, äh, mit den Satanistennamen um dich werfen hier, ne. <lacht> Ich finde,
1: nochmal zum Schröder-Podcast kurz zu kommen. Ja, also auch ich kommen wir nochmal im
0: Übrigen, müssen wir nochmal über den Podcast reden.
1: Genau, auch ich habe mir den gestern angehört. Und was wirklich erstaunlich ist, also wenn ein ehemaliger Bundeskanzler spricht, dann hört man dem auch zu in der Erwartung, dass der besondere Sachen sagt und wichtige Sachen. Mhm. Wenn der jetzt aber einfach so irgendeinen langweiligen Frühstückskappes von sich gibt, <lacht> so zwischen zwei Nutella-Stunden, ist man dann doch überrascht. Und jetzt passiert etwas Interessantes in so einem staatsmännischen Ton klingen selbst die trivialsten Sachen wichtig. Und das gelingt ihm vortrefflich, muss ich sagen. Er redet dann da so eigentlich drüber, äh, die Bundesliga ist ein Wirtschaftsbetrieb, die kann ruhig weitergehen, aber Tennis und ähm, Golf hätte er sich auch gewünscht. Und das Plauder, Plauder, alles so völlig äh, egal. Aber in diesem Ton klingt es wirklich wie eine Regierungserklärung. Es ja, ist wirklich fantastisch. Ist,
0: es gibt so ein paar Dinge, die der natürlich gelernt hat. Also A, diese äh, großen Pausen machen, die jetzt mittlerweile natürlich auch so ein bisschen dem Alter zuzuschreiben sind. Also die Pausen verlängern sich jetzt ein bisschen Länger als geplant, glaube ich. <lacht> ähm, aber die hat er ja früher schon gemacht. Wenn du willst, dass die Leute dir zuhören, musst du ab und zu mal einen Punkt setzen, den musst du dann aushalten. Und, äh, Will der da Helmut Schmidt so
1: nacheifern? Ich glaube schon ein bisschen. Ist schon Vorbild, glaub ich. <lacht> ein
0: bisschen, ja. Und es ist ja auch ein bisschen so. Guck mal, äh, Giovanni Di Lorenzo hat damals immer auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt, den, den, den alten Helmut Schmidt, ausgequetscht immer dann in den Redaktionsräumen der Zeit hat er oder hier am Bramsee dann beim Schachspielen beiseite genommen gesagt komm jetzt rauchen wir noch 20 Mentholzigaretten und erzählst mal vom NATO-Doppelbeschluss und dann hat er tatsächlich erzählt was da los war in Mogadischu und so weiter zwischendurch aber auch mal eben was machst du eigentlich den ganzen Tag so, ich esse gern Vanilleeis <lacht> und äh, das ist jetzt ein bisschen wie soll man sagen also wenn das Theater war wenn Giovanni di Lorenzo mit Helmut Schmidt das war Theater dann ist jetzt Bela Ander und Schröder so ein bisschen das Musical. Mhm, verstehe. Jetzt kommen wir praktisch in die neue Form, das neue Medium. Bücher, obwohl der Kanzler selber sagt, bevor ich eine Mail schreibe, schreibe ich lieber noch einen Brief. Ja? <lacht> <lacht> ist ihm einfach lieber. Und äh, Trotzdem ist das ja die modernere Erzählweise und so ein Altkanzler ausquetschen ist ja im Prinzip gut. Gut wäre natürlich, wenn der auch ein bisschen was zu erzählen hätte und da jetzt nicht nur sowas bei rauskommt. Meinst
2: du, der Schröder ist so eitel, dass er sich so sein eigenes Denkmal bauen will? Nee, also dem? eitel
0: ist er überhaupt nicht. Nein. Also ich glaube, wenn man eine Sache Gerd Schröder absprechen kann, dann eitel. Das äh, weiß jeder Mitarbeiter der Firma Brioni. Mhm. Eitel ist er nicht. Ähm, er will tatsächlich äh, ein Zeugnis hinterlassen, glaube ich, und auch ein Dokument der Zeitgeschichte, wenn wir sagen, was Opa noch wusste. Da gibt es schon noch ein paar Dinge, die man, die man erzählen muss. Ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall dran. Ich will jetzt dranbleiben, ich will jetzt auch nicht immer nicht Ich, ich, meine, nee, Zukunft, ich Podcast. Ich bin
1: raus. Ich habe das verloren. Raus? Nee, ich muss sagen, also das, du hast das ja vorhin auch schon erzählt. Es ist schon so ein so ein Kennzeichen von Macht, dass er so besonders langsam spricht. Und ich sehe da so richtig, wie er so seine Zuhörer dazu zwingt, dem jetzt zu folgen. Und weil er so mächtig ist, ist man auch, versucht man auch gedanklich dran zu bleiben. Mhm. Aber da habe ich in der Freizeit keinen Bock. Da denke ich, oh nee, Opa, ich jetzt keinen Bock. Ja, vor allem, was. Aus hat
2: der für die Pinata-Verkäufe in Deutschland. <lacht> also, so,
1: Agenda 2010, nichts dagegen.
0: Ja. Ja, ja, stimmt, da hat er sich nicht so hintergeklemmt hinter das Thema. Das, äh, das will ich die auch Die Pinata so geben. ist
1: Chefsache, Buster. <lacht> hat man nie gehört von Schröder, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, also ich werde auf jeden Fall dranbleiben, mir das weiter an. Einfach auch, weil ich bei Gerd Schröder ist es so, ich mag das Normale bei ihm. Mich interessiert das Normale, weil er natürlich meine Generation, die, das ist Kanzler Schröder. Ja. Und äh, ich mag das Normale, auch wenn man äh, damals, als äh, er noch zusammenlebte mit Doris Schröder-Köpf und ähm, sie aber auch jetzt kandidiert hat und ähm, ja auch Politik gemacht hat und äh, jetzt ja äh, mittlerweile mit Herrn Pistorius da äh, durchgebrannt ist, ähm, aber damals schon in dieser äh, Partnerschaft noch selber dann auch Politik gemacht hat und sie wurde dann interviewt zu Hause bei denen in Hannover im Zooviertel und zwischendurch kam Gerd, platzte praktisch ins Zimmer rein und sagte, ich geh nochmal mit dem Hund raus. <lacht> und ähm, das fand ich immer super, wo ich dann dachte, diese Normalität, das finde ich toll. Oder wenn er selber mit so einer so auf dem, in der Nähe vom Campingplatz mit dem Fahrrad unterwegs war und hinten auf dem Gepäckträger so eine Packung Klopapier gespannt hatte. Das sind einfach die Momente, das will ich sehen von von Kanzler Ad. Das habe ich bei ja. bei Helmut Kohl habe ich das stark vermisst, dass der mal irgendwie auf dem Campingplatz in eine kurze Hose mit ein paar Adiletten an, einfach ähm, hinten ein bisschen Klopapier drauf und sagt, mir, ich fahr noch mal eben zum Imbiss und hol mal Pommes, Schranke, willst du auch was, Hannelore?
1: Wobei der, wobei Gerd Schröder, das ist ja auch so ein bisschen Kanzler meiner Kindheit und Jugend und der war natürlich nach Kohl schon äh, totaler Gegenentwurf, ne? also ein eleganter Typ, wortgewandt, aber auch äh, in der Zeit nicht so weit weg von, von jungen Leuten irgendwie, ne? das war nicht so ein, so ein Mensch gewordenes Denkmal, sondern das war schon irgendwie ein Typ, den ich auch gemocht habe, muss ich sagen und den ich bis heute auch
0: sehr faszinierend finde. Ja gut, guck mal, der hat äh, bei äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Ja, der war bei Wetten,
1: das. das war damals, ne, das war wochenlang Thema der Kanzler bei Wetten, dass,
0: ne Ich guck mir heute die Elefantenrunde
2: noch in oh, regelmäßigen big, ja. Abständen an. <lacht> ja. Wo er nach, der, nach seiner Abwahl
0: das nicht einsehen wollte. Der ja,
2: YouTube-Tipp. Und Merkel war eigentlich schon Kanzlerin. Ähm, der hat, aber das hat er einfach nicht gibt, akzeptiert. Es gibt so eine, so eine Geschichte,
0: ja. warum der so schlecht drauf war da. Der wurde ja dahin dann zur Elefantenrunde und ähm, dann geht da das große Gerechne los. Was machen wir jetzt nur mit diesen ganzen äh, Stimmen und wie verteile sich das jetzt und so weiter. Das war ja so ein bisschen die Grundlage, auf der er da rumgeschimpft hat. Ähm, das fing aber wohl schon früher an. Als er dahin gefahren wurde äh, zu dieser Elefantenrunde, ähm, gab es wohl irgendwie ein Koordinationsproblem mit den Mitarbeitern und als seine Wagenkolonne draußen in Adlershof vom TV-Studio, da wo wir ja auch aufzeichnen, mhm. wo das eben war, vorfuhr, stand niemand da, um ihn äh, reinzuholen.
1: Ah, da war es so
0: Ja, die kamen so irgendwie so zwei Minuten zu spät Ui. Äh, und da war im Prinzip ist ihm da schon eigentlich der Deckel hochgegangen. was Wie man so hört. Das, ähm, <lacht> also es gibt, es gibt da so mehr aus seiner Kanzlerschaft. Also ähm, so ein Kanzler fliegt ja auch gerne mal zwischendurch privat. Ne, also nicht immer nur mit der äh, äh, Regierungsmaschine, sondern auch hin und wieder mal mit so kleinen gecharterten Dingern, aber auch eben mit der Regierungsmaschine, mit der Konrad Adenauer oder sonst was für einer und Dr. dann Oetker. mit der mit der Dr. <lacht> One. und ähm, dann ist es manchmal so, dass bestimmte Mitarbeiter, so der Presseattaché und der ganze Stab, der dann noch hinterherfährt, da kann ja nicht jeder in der großen polizeigeschützten Kolonne mitfahren, weil es da einfach wahrscheinlich irgendwelche Statuten gibt, wie viel da in welcher Formation fahren dürfen. Das heißt, ein paar müssen mit dem Taxi hinterher oder auch mal mit der S-Bahn. Die dann auch zum Privatgate äh, müssen, ne, vom Flughafen, was nicht direkt immer an der S-Bahn-Strecke liegt und schwierig zu erreichen ist. Wenn die dann aber ganz normal verkehrsbedingt ein bisschen zu spät kamen, konnte es auch schon mal sein, dass der Kanzler weg war. <lacht> Sehr nett. Ja, einfach schon mal, jetzt flieg mal los. Was willst du sagen als Pilot, ne? hast ja eigentlich keine großartige Startzeit, sondern könntest jetzt auch noch zehn Minuten warten. Aber wenn der Bundeskanzler sagt Abflug, dann ist man eben weg, ne? Und viele Tontechniker, von denen höre ich heute noch, dass das ein Graus war, mit Gerhard Schröder zu drehen, weil die haben dann ein Interview mit ihm gemacht. Der hat sich dann ein Mikrofon anstecken lassen. Die sind ja relativ teuer mit dem Sender und dem Empfänger und so weiter. Ja, ist das hat alles Tausend. gekoppelt, genau. Und er hat das dann in einer Anzuginnentasche und hat dann hier so einen, so einen kleinen Anstecker am Revers. Das sieht man ja im Fernsehen. Und dann gibt er da also sein Interview. Dann ist die letzte Frage gestellt, die letzte Antwort gegeben. Er beschließt, das war's jetzt. Dann kommt das BKA und bildet einen Schutzring um ihn. Und der Tontechniker steht außerhalb dieses Schutzrings, der gerne sein Mikrofon zurück hätte. Dann hört man ihn noch ein bisschen brabbeln, bis er dann in der äh, schalldichten und kugelsicheren Limousine verschwindet und damit auch der Empfang abreißt. Und das war's dann, ne? Weg das Mikrofon. Und geklaut vom Kanzler. Das letzte Mal, dass ich
1: eine Geschichte gehört habe, dass jemand von einem Fernsehstudio so richtig in Rage war, weil er am falschen Ausgang stand. Ähm, da, da ging es um einen sehr bekannten Comedian. Und da hat ein Kollege von uns Folgendes erlebt. Der Ko Comedian war fertig mit der Aufzeichnung.
0: Welcher Comedian könnte das gewesen sein?
1: Da kann, kann man ja später rätseln. Also das, der Comedian war fertig mit der Aufzeichnung. Ja. Und äh, unser Kollege, ich weiß nicht, darf man sagen, dass das war unser Kollege Kann man zu Not piepen, ne? Ja. Also unser Kollege hat dem dann ein Taxi gebucht, aber in Köln, gerade bei dieser, bei diesem MMC-Gelände, da sind ganz viele Studios und da gibt es wirklich tausend Ein- und Ausgänge und alles sieht gleich aus, da kann man sich schon mal verirren. Ne? Hat dann gesagt, hier, du gehst jetzt zu Ausgang B, da wartet das Taxi und jetzt hat es leicht geregnet und das Taxi kam aber nicht zu Ausgang B, sondern zu Ausgang A. Und daraufhin ist dieser Comedian, gar nicht mal so witzig, dem an die Gurgel gesprungen, hat den wie von Sinnen gewirkt und gefragt, wie das wohl sein kann, dass nur sein Taxi da nicht steht. Und dann musste dieser Comedian mühseligst beruhigt werden. Und dann wurde das Taxi einfach an den richtigen Ausgang gebracht. Und dann ist er von dannen gerauscht. Ja, so witzig geht es manchmal zu. Aber ist das hinter den Kulisse hat er ihn wirklich gewirkt. Nein, naja, hat ihn also ganz physisch gewirkt. Schmitty, jetzt pass mal, jetzt musst du dich ja mal reindenken. Stell dir mal vor, du hattest eine harte 45 minütige Aufzeichnung. Mhm. Du bist da schon völlig fix und Für Apfel und Ei, ne? Hast, hast dich da irgendwie gerade noch die 100.000 äh, mhm. weggesabbelt, ne? Und du bist natürlich auch, du hast alles gelassen wieder im RTL Studio. Ja? Du bist leer. Du bist leer gewitzelt und dann willst der du nur Kreis eins.
0: Der der Comedians engt sich ein, übrigens, liebe Rätselfreunde, auf <lacht> RTL-Comedians. So, du bist leer
1: gewitzelt. Du warst vielleicht schon auf jedem Sender mal zu sehen, ja, auch überall mal exklusiv. Aber du bist jetzt leer gewitzelt, du bist fertig. Du willst nur ins Taxi und ab ins Hotel. Mhm. Und dann ist das Taxi am falschen Ausgang. Also sag mal, da würde ich ja mindestens das Messer zücken. Muss <lacht> ich sagen. Kann ich ja nur für
0: mich sprechen. Ja, ja. ja. ja natürlich, klar. Eigentlich ja. muss man schießen. Ja, muss ja eigentlich. Ja.
1: Also, es finde ich, glimpflich äh, äh, abgang Und ich finde auch, wie sich die oh, verhalten, das ist eine absolute Sauerei gewesen. Ich bin also, so,
0: weißt du, wofür ich euch richtig dankbar bin. Und das möchte ich, das werde ich auch nicht müde zu betonen. Ich weiß nicht, ob ich das oft genug euch sage. Man, manchmal setzt man ja Dinge als selbstverständlich äh, voraus. Und ich, ich bin euch so dankbar, dass ihr mir durch eure Anwesenheit und durch die Struktur, die ihr mir auch ein bisschen gebt, <lacht> ähm, die Fernsehbranche vom Hals haltet. Hä? Ich, das, hab das stimmt, euch, ich hab durch euch, ich hab durch euch. Ihr seid versteht es gar nicht. Na, ihr seid der Schutzwall um mich herum, ihr seid praktisch das BKA, was den Schröder abschirmt vom Tontechniker. Das macht ihr mit mir auch, aber mit dem Rest der Fernsehbranche. Ich brauche ja mit der echten Fernsehbranche oder mit irgendwelchen Produktionsfirmen oder mit irgendwelchen auf irgendwelchen Partys mit irgendwelchen Redakteuren, die ich nicht kenne, irgendwelche Autoren, die mich anrufen, irgendwas von mir wollen oder die ich dann anrufen muss und fragen, da machst du mal bitte und so. Das muss ich ja alles nicht machen, weil ihr da seid. Das heißt, ich kann einfach zur Arbeit gehen und kann wieder nach Hause fahren. Und das mache ich ja auch. Du
2: musst eigentlich ja auch nie mit anderen Produktionsfirmen
0: zusammenarbeiten. Ich muss gar nichts. Und das, ich finde das, ich sage ja nicht, das werden wahrscheinlich ganz viele nette Leute sein, ein paar kenne ich ja auch und so und weiß, dass das ganz toll ist, aber ähm, ich bin im Großen und Ganzen einfach froh, dass ich durch euch mit diesen ganzen auch Horror-Stories, die man so kennt von, weil ich meine, es ist nun mal kein Akademiker-Treffen die Fans. Ne? <lacht> nee. Da ist, wollen wir uns nichts vormachen. Das ist nicht so, dass man sagt, ähm, erst werde ich Professor und dann ähm, äh, Showrunner. Und dann
1: mache ich den Comedy-Freitag. Dann mache ich den, mache den Fun-Freitag,
0: äh, wenn ich irgendwie, ähm, wenn mir das zu langweilig ist, da ähm, als Professor an der Universität zu sein. Das gilt aber auch
2: umgekehrt, ne? Also wir, äh, wir hören auch immer wieder von befreundeten Produzenten unter anderem so <lacht> Sachen wie man wird gewirkt, wenn das Taxi falsch steht. <lacht> ja. ja, aber da sind auch auf kurz davor. Dann also. lass mich öfter mal gern von von Glas irgendwie verarschen als sowas und sowas ertragen zu müssen. Es gibt auch so die Stories, dass Produzenten immer sagen, zu ihnen kommen große Künstler und wollen auch mal so was machen wie Duell um die Welt können wir auch mal so einen Beitrag haben, wie du die Welt. Das sieht doch immer schick aus und ist witzig. Mhm. so Und dann sagen die, dann geben die nur so einen kleinen Ausblick, was Joko, Klaas oder auch die Promis, die da jetzt mitmachen, dafür so machen. Nämlich drei Tage, 18 Stunden am Tag drehen, in einem anderen Land, Jetlag wegschnüffeln. Alles irgendwie. Wenn und dann, Jetlag wegschnüffeln, klingt nach da Kokain. Das ist,
0: <lacht> das ist missverständlich.
2: Bitte nochmal anders formulieren. Also, äh, Jetlag aushalten, während man im Grunde aus, aus dem Flieger steigt und schon läuft die Kamera. so Und dann merkt Sagen, äh, ups, die werden ja schon ungeduldig, wenn äh, ein Drehtag nur äh, zwei Stunden lang ist. Dann kriegen die schon irgendwie es kribbeln und müssen jetzt mal ganz schnell heim. Jetzt kommen, jetzt kurbeln wir den Käse runter, gib her die Moderation. Was soll ich noch sagen, mache ich euch? So ist ja die Haltung von 98 Prozent der Stars da draußen. So und ich bin halt irgendwie happy, dass wir lange, lange, lange euch dazu bringen konnten, irgendwie euren Job als Arbeit zu sehen das ist auch nett
0: formuliert, uns dazu bringen.
2: Ja, nee, muss man auch sagen, weil, ja. wenn du also es gilt beiderseitig. Ja, ja, total. Ihr ja. haut uns auf die Finger, wenn wir irgendwelche Spleens haben mhm. und sobald ihr irgendwie so sagt, so ah nee, komm, so eine halbe Stunde am Tag, das reicht doch, mhm. kriegt ihr auch auf die Finger gehauen. So. Das, das müssen schon, wir
0: uns irgendwie beibehalten. Das ist schon gut so, dass man sich gegenseitig ein Korrektiv ist und wie du einfach sagst, dass man da nicht denkt, irgendwie jetzt kommt der Künstler und lässt mal ein bisschen in sein inspiriertes Gehirn hineinschauen, ja. äh, von diesen Bauern hier, die die Kameras bedienen, <lacht> äh, so, so. Und äh, man kommt vielleicht irgendwann, selbst wenn man jetzt nur irgendeine dödelige Kacksendung moderiert, kommt man vielleicht mal auf die Idee, weil einem wirklich jeder und jeder und jeder, und das hängt ja auch ein bisschen von dem Umfeld ab, was man vielleicht auch aus Versehen so mhm. sich schafft. Das ist ja nicht so, dass man hingeht und sagt, ich möchte jetzt hier gerne so ein, so ein Publikum und so ein Arbeitsumfeld haben, auch so Leuten, die mir auf die Schulter klopfen und sagen, das ist super geil, was du machst. Und dann, wenn ich mich in die Luft setze, mir noch schnell einer einen Schuh Stuhl unterschiebt. Ähm, <lacht> das machen die ja aus Versehen. So, ne, weil man einfach nicht drüber nachdenkt und nicht irgendwie so eine Art Plan von nicht auch vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommt, das könnte ja gut für mich sein, wenn ich so wenigstens einmal habe, der sagt, halt mal die Fresse jetzt. Mhm. Das nervt, dass du jetzt gerade redest, halt doch mal bitte die Fresse. Das denken alle, aber sagt keiner, ich sage das, halt jetzt bitte die Fresse. Das stimmt. Man braucht einen, der sagt, halt die Fresse. Ich habe 20, die sagen, halt die Fresse, das ist vielleicht ein bisschen viel. <lacht> äh, es würden zwei, drei reichen. Ähm, ich habe das ein bisschen übertrieben. Alle fühlen sich bemächtigt zu sagen, halt mal das Maul, der Praktikant <lacht> hat gerade eine Idee gehabt. Ja. Aber lieber so als andersrum.
1: Ja, ich glaube, das ist so der große Unterschied. Ähm, ja, wobei, ich will es jetzt gar nicht bewerten, aber dass wir schon im, im Große der Firma unsere... TV-Produktion als eine Arbeit verstehen. Und gar nicht im negativen Sinne, sondern verbunden mit so einem Pflichtbewusstsein. Man geht morgens hin und man arbeitet, bis irgendwann Feierabend ist und dann so sieht der nächste Tag aus. Und das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit zu 95 Prozent, aber es ist eben eine Arbeit. Und wenn man nach Hause geht, dann trinkt man Cappuccino und dann geht man wieder hin und macht seine Arbeit. Und das ist, glaube ich, das hat dazu geführt, dass es eben so auf eine positive Art und Weise eine künstlerfreie Zone ist, nämlich im Sinne von Willkür, von von Egos und von Egozentrik. Das gibt es alles. Aber das
2: Beispiel von heute Morgen. Mhm. Ich bin jetzt auch Künstler. Ich habe auch einen Wikipedia-Eintrag.
0: Ja. Na klar.
2: Ja. Du bist ja halt wie Pollock eigentlich. Du malst dich mit Farbe an <lacht> und springst gegen Leinwände. Ja, also ich könnte mir auch so einiges rausnehmen. Das seht ihr alle ja. Achso, ja. So, dann komme ich heute Morgen vier Minuten zu spät. Da laufe ich auf eine eisige Wand. Da kriegt man gleich gesagt, so nicht, Freundchen. <lacht> Lass dir das nicht, das kannst du gleich mal vergessen. Nächstes Mal wieder pünktlich. So. <lacht> ja, ne? Und da ist äh, irgendwie, also Dennis Rodman gibt's uns nicht. Das stimmt. Nee, ja. nee, nee, das Dennis Rodman muss man
1: vielleicht dazu sagen, in der wunderbaren Netflix-Sogo The Last Dance. Klar, ich glaube, du hast ja nicht gesehen, aber Michael nee, ich Jordan. Ich dachte, es geht
0: jetzt um Nordkorea.
1: Nee, denn Dennis Rodman. <lacht> Can also, you grab
0: me a steak sandwich? <lacht> der,
1: der, der, war ja Teammitglied beim Chicago Bulls von, von Michael Jordan. Und der Michael Jordan musste so alle zwei Wochen, musste der den so aus irgendwelchen Prostituierten rausziehen regelrecht <lacht> und den irgendwie äh, einen Sporthöschen anziehen und den zum Training drücken, ne? Und jetzt kommt's aber, und das war das Coole an Dennis Rodman, der hat dann abgeliefert, ne?
2: Der hat dann da abgekorbt. Und die das die, die ist, ähm, ähm, ui, ja, es wird ja ein bisschen gespoilert, aber das nicht so, wild. Ach so wegen Spoiler. Ja. Der, ähm, wer
1: sollte auch sonst wer, spoilern? Ich mach das jetzt <lacht> ja. einfach
2: so, ich erfüll das Klischee. Ähm, da gibt es dann eine Folge, in der Dennis Rodman einfach mitten in der Saison sagt, es geht nicht mehr. Ja, ich <lacht> muss jetzt nach Las Vegas ja. und da die Sau rauslassen. Ja, naja, wenn und dann, dann man nicht Mike mehr anders kann, ich erkennen das. Ja, und dann sagt Michael Jordan so, dann beraten sie sich im Team und dann sagen sie, ey, wir müssen den jetzt nach Las Vegas schicken. Ja, er setzt das nächste Spiel aus, scheißegal. Der braucht jetzt ein paar Nutten, Koks und irgendwie so balla ähm, ja. ne, balla. Baller. So. Ja. Und dann lassen die den nach Vegas ziehen. Tja, ist. und ich frage mich seitdem wer ist denn in unserem Kreis so ein bisschen Dennis
0: Rodman der Dennis Rodman gibt's nicht bei uns nee 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 also
2: oder hast du eine Idee
1: siehst du dich als Dennis Rodman bist du, hey, denn, du kommst äh, curious, ich ja, du jetzt. Ich heute Morgen
2: drei Minuten. Ja, zu spät war? Nee, das weil war jetzt, ein klassischer nee, Rockman. Weil, weil, weil,
0: weil du jetzt, das können ja die äh, Fernsehzuschauer, die ja nicht mehr dabei sind, ist ja nur noch ein Audio-Podcast, können es ja. ja leider nicht sehen, dass du. Ich war mir gar nicht sicher, wie ich es ansprechen soll. Ähm, aber jetzt, wo du praktisch das Thema so selber ein bisschen drauf lenkst, ähm, Thomas äh, Schmidt trägt seit neuestem einen Nasenring. Hm. Ich weiß nicht. Ja. Ähm,
1: ja, ich, ja, ich finde gut, dass du es ansprichst. ja mhm.
0: ähm, Deswegen wollte ich mal darüber reden, ja. was das jetzt mit deiner neuen Lebensphase ist. Nein,
1: das? die Haare auch, Schmidt. <lacht> Grün und rot. Wie oh, der denn Rodman. Setz die Mütze und hinten auf. eine Jamaika-Flagge einrasiert. Ich setze mal die Mütze wieder oh,
0: auf.
2: wo sind hier die Meine Güte, Schmidt.
1: Boah.
0: Also, willst du uns irgendwas sagen? Hast du irgendwie... <lacht> ähm, was hast du vor? Oh, Schmidt. Ja, muss er nicht sein. Das hättest du sparen können. Der war, der war ein bisschen lang. Ne? Der war lang. Ja. Hättest du jetzt sparen können. Ne? Das war nur nicht nötig. Ne?
1: Aber jetzt äh, habe ich eine Frage am Prominenten. Oh, jetzt muss ich aber
0: ist wieder... Oh Gott, ja, jetzt weiß man mittlerweile gar nicht mehr, wen man fragt, nachdem er jetzt... <lacht> <ihn> <lacht> Dann an den Prominenten. Darf ich kurz vorfragen, an welchen Prominenten denn? Also schmidt nein. Was? Ähm, <lacht> <What> <lacht> Joe du Exotic.
1: Äh, Klausi, ich habe mich das wirklich gefragt, auch anhand, anhand von, von Rodman, anhand von Michael Jordan. Diese Doku ist ja so großartig. Da, die, die stellte eh so viele Fragen. Du als Prominenter, du musst ja wie viele Prominenten, die äh, jeder kennt und du hast ja schon eine hohe Bekanntheit, kannst jetzt nicht über dich selber sagen, brauchst auch nicht zustimmen, aber dich kennen schon sehr viele Leute, auch unterschiedlichste Leute, unterschiedlichste äh, Altersgruppen. Du musst ja schon auf Sachen verzichten. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, ich möchte mal mit meinen Jungs auf dem Ballermann eine Woche richtig schön Kopf auf, Bier rein. Ne? So richtig schön an Kalaratata, Eimer rauf und runter, Keops und in die Pyramide, Bierbrunnen nochmal auf dem Bauch, die Rutsche ins runter. Ins Physical. Äh, und so richtig mal die Sau rauslassen. Ne? Das ja. ist ja nicht möglich. Ist nicht möglich. Jetzt fragen sich vielleicht manche, warum ist das denn nicht möglich? Naja, es wäre schon physisch möglich, aber es würde, glaube ich, nicht so viel Spaß machen. Stellt euch einfach vor, ihr würdet das alles machen, ihr macht euren äh, vielleicht euren Männer- oder Frauenurlaub, was auch immer. Und dann sind da immer zehn fremde Leute, die euch ansprechen und ein Foto machen wollen und ins Gespräch kommen will und zwar in jeder Minute, mhm. weil so wäre das ja. ja. Und gegen fremde Leute ist nichts einzuwenden, aber es gibt ja durchaus auch so Sachen, die möchte man lieber allein oder mit seinen Freunden genießen. Ja, alles. Das meiste <lacht> im Leben. ja. Und das heißt also... Das kannst du nicht machen und das ist jetzt ein Beispiel von etwas, was du glaube ich gar nicht machen willst ja. und jetzt kommt meine Frage, was ist das, was du am meisten vermisst, was du wirklich nicht mehr machen kannst?
0: Boah, das ist eine, eine ganz gute Frage. Ich ich muss ehrlich gesagt sagen, jetzt um da ganz ehrlich und vielleicht auch ein bisschen trocken drauf zu antworten, ich vermisse gar nicht viel, also es ist nicht so, dass ich irgendwas so stark vermisse wo ich dann das gefühl habe das muss ich jetzt unbedingt sein lassen oder so ähm, es sind eigentlich eher die anderen effekte zu denen kann ich ja gleich kommen die ich dann auch nicht mehr mit das wahrscheinlich auch schon so lange mache das ging ja nicht über nacht da wurde mir jetzt nicht was aus der hand gerissen was ich bis gestern noch gekonnt habe so sondern das ging dann so ging dann irgendwie so weg und bestimmt man kann aber auch trotzdem einfach viel machen ich glaube dass ganz viel ich mache eigentlich alles, was ich machen will, mache ich auch und ganz viel von den Einschränkungen, die gehen auch einher damit, dass bestimmte Leute einfach das dann nicht mehr tun und dann die Angst davor, was passieren würde, wenn sie es jetzt einfach wieder anfangen würden. Größer ist als die tatsächliche Gefahr, die von den Situationen ausgeht, weißt du was? Naja, ich meine?
1: aber wenn du jetzt zum Beispiel mit uns mal in den Club gehen würdest, ne? Ja, ich will ja Und du würdest, nicht also du hättest jetzt da mal Lust drauf, ja? Und du würdest dich da so ultra krass besaufen. ne? Ja. Du singst dann Wonderwall, dann kotzt du auf die Tanzfläche, rutscht aus, ist ja alles nicht so dann platzt dir die Jeans und dann fährst du immer mit dem Taxi nach Hause. Und ja. dann würden das ja alle sehen und am nächsten Tag stünde es vermutlich in der Bildzeit
0: Ist ja nicht so schlimm, ich bin ja kein Tagesschausprecher. Also das, was du da jetzt gerade beschrieben hast, Klingt nach einer ganz normalen Folge Joko, gegen, Joko und Klaas gegen ProSieben.
1: Naja, nicht ganz, weil ja, aber das würdest du ja nicht wollen. Das würde doch mitspielen, wenn du da, äh, du würdest dich ja so nicht gehen lassen, weil du gar nicht wollen würdest, dass sowas dann in der Zeitung steht.
0: Das stimmt, aber äh, da kommt auch dazu, dass äh, in der Phase, in der ich gesagt in der ich schon mittwochs mich drauf gefreut habe, Samstag das zu machen, was du gerade beschrieben hast, in der Phase war es mir wirklich egal und da war ich jünger und da war das auch wurscht.
2: Ich weiß noch, als wir äh, bei MTV Home waren wir, glaube ich, das erste Mal bei Rock am Ring mhm. und da haben wir uns ein Zimmer geteilt in dem Hotel. Mhm. Keine Sorge, ich erzähle jetzt nicht, was da alles vorgefallen ist in diesem dann, Zimmer. Was sind die denn da großartig vorgefallen, erzähl ruhig. Ach, nee, das können wir, nee, nee. Oh, die So Und da, das war noch eine Zeit, da konntest du und da wolltest du, ähm, da wolltest du am Partyleben noch teilhaben. Ja. So, und ich finde ich weiß, es ist dann über die Jahre schon immer mehr geworden, dass du gesagt hast, ey, Scheiße, können wir woanders hingehen? Hier kann ich nicht. Also ja. dieses Prinzip, dass, dass man auch Clubs aussucht oder Örtlichkeiten, wenn du mal unterwegs bist, mhm. Und selbst wenn es nur die Sommerfeier ist oder wie auch immer, mhm. man muss mittlerweile ja schon darauf achten, dass man möglichst wenig Überschneidung mit unserem Zielpublikum hat, was so zwischen 20 Genau, und Im Club
0: Med zum Beispiel, da fühle ich mich wohl. Ich kann auch äh, gefahrlos jedes langweilige Kreuzfahrtschiff besteigen.
1: Na, ich will dich jetzt nicht in die Depression stürzen, <lacht> ja. Aber auf dem Festival könntest du doch gar nicht als äh, gar nicht gehen, so richtig. Wenn du, nee. wenn es da jetzt nicht, sagen wir mal, also du hättest ja jetzt auch keinen Bock, da in irgendwelchen vip bereichen da von der Seite drauf zu grötzen. Aber dieses Erlebnis, so in der Masse zu stehen, mit einem eiskalten Bier, all das, was da uns hat allen nicht so Nein, das nee, glaube nicht. ich nicht. Der klasse den ich auch kenne aus anderen Zeiten, aus früheren Zeiten, der hat da Bock nee, drauf. Nee. Und ich glaube schon, nee.
2: Nee. Nee. Also es so irgendwie auf einer äh, Aftershow-Party sich eingeben, so wie es beim GQ war. Muss ja. man ehrlich sagen. Das war so das letzte Mal, mhm. wo du so ein bisschen angezündet warst ja. und so um halb vier noch guter Laune warst. Da war ich guter Laune. Ja, da, warst sehr guter Laune ja, da warst du guter Laune. Aber ja, da war, ja. aber auch, da ja. war
0: man. Es klingt jetzt so blöd, aber da war es wieder so ein bisschen so Promis unter sich. Ja, da war immer, da hat man mal wie so eine Art Aufmerksamkeitsblitzableiter, hat Wayne Carpendale, äh, sechs Meter von mir sehr äh, ausladend getanzt. <lacht> so, und da in, im, im Windschatten dieser Aktion konnte ich mich heimlich besaufen.
1: Sie <lacht> weichen meiner Frage auf, umlauf. Also, ich möchte sie jetzt festnageln. Ist es so, dass entweder dir gar nichts fehlt, weil die Sachen, die das beeinträchtigen würde, würdest, du, willst du gar nicht machen? Ja.
0: Das ist es, ja? So ist es. Es ist äh, so, ja. vielleicht. Ernüchternd. Mich, ja, vielleicht habe ich mich dahin. Nein, es, es gibt tatsächlich mehr Vorteile als Nachteile. Ich finde, es... Für andere Leute mag das stimmen oder so, aber ich finde es für mich persönlich äh, kokett, äh, so zu tun, als müsste ich jetzt wahnsinnige Einschränkungen hinnehmen. Bei mir ist es eher andersrum. Ähm, manchmal äh, erzählen mir Freunde, wie sie so bestimmte Alltäglichkeiten erlebt haben, wie der Typ im Hotel sie behandelt hat, wie da einer nicht die Tür aufgehalten hat, obwohl man sechs Sachen in der Hand hat, wie äh, irgendwie eine fremde Person einem nicht den Weg erklären wollte oder sonst was. Irgendwie auf dem so Bürgeramt. Oh auf dem ja, du kriegst so. deinen Reisepass noch zugeschickt. Ne? Ich kriege alles und das <lacht> ist, äh, muss man einfach so sehen, weil die Leute natürlich ein persönliches Verhältnis zu mir haben. Nicht, weil die mich bevorzugen wollen oder weil die unfair äh, mich behandeln wollen gegenüber anderen Leuten, also ne, zu meinen Gunsten, sondern weil die Leute mich sehen und das Gefühl dann den kenne ich. Und der hat mir schon viele Gefallen getan, obwohl er das vielleicht nicht persönlich oder absichtlich gemacht hat, sondern vielleicht habe ich den schon mal im Fernsehen gesehen. Und irgendwie haben die Leute natürlich ein Verhältnis zu mir, dass die das mal schnell möglich machen. Ich habe den Eindruck, weil das schon so lange geht, dass Deutschland wesentlich freundlicher ist, als es <lacht> wirklich ist. Weil wenn mir dann mal... Ähm andere Leute erzählen, wie es wirklich zugeht, bin ich bass erstaunt, wie die sogenannte Realität ist. In der Realität käme ich gar nicht mehr klar. Und dadurch, dass ich eine ziemlich selektive Wahrnehmung habe, nehme ich zum Beispiel Aufmerksamkeit, die auf mir ist oder ähm, Blicke oder irgendwie sowas. Das sehe ich alles gar nicht. Das nervt meistens nur Leute, die mit mir gemeinsam unterwegs sind. Mir persönlich fällt das, das alles geil für dich, ist Deutschland so ein Service-Paradies. <lacht> Absolut. Alle
2: freundlich, überall nur lila Launebären. Ne? Ja, na klar. aber
1: Das ist so irgendwie so ein club wo alles all inclusive ja. ist. Ja, ich also, hätte dir gern wodka Das
0: ich mir vom blauen Haken. Ja. ja, verstehe. Ein Stück weit willst du in diese Richtung kommen, aber der Club der blauen Haken hm. ne, ist ähnlich wie der... Ähm, ne, das, Wäre wär das nicht eine tolle Serie für Vox, Club der blauen Haken? <lacht> nicht der, zu laut sagen, sonst ist weg vom Ähm Ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr so elitär, wie man denkt. Das es nicht besser, Klaas. Das war, ja, aber Jeder, jeder also professionelle Handballspieler vom TSG schießt mich tot, hat mir dabei den
2: Blauen Haken. Ja, ich weiß. Für und dann habe ich da habe ich einen, einen Kollegen, der äh, bei äh, der so ein bisschen die Finger drin hat in äh, bei Instagram mhm. und das auch so einschätzen kann, wie mein Stand ist zum Blauen Haken. Ne, ja. habe ich dem den Wikipedia-Artikel geschickt. Er meinte der, na naja, naja, na ja. Also das reicht noch nicht. Ähm, wo warst du denn mal in einer überregionalen Zeitung? Gibt's Artikel von dir? <lacht> habe ich gesagt, wo gibt's denn die Artikel von Lund? Wo warst du denn in der überregionalen Zeitung? Der war ein Zeitung? Ein Kicker. Nehmt dem Mann, den Kicker, da war er unten
0: in der Unterschrift. So Quatsch, bei Toni da groß stand Jakob Lund, der war in einer online groß ausgestellt im so Zusammenhang ich, mit Real Madrid, jetzt redet es nicht klein. Nein, also ich muss
1: mich hier gar nicht so im Vordergrund drängen. Also es ist ja so, dieser Haken, der wurde mir einfach so praktisch angedient halt und ich hab den einfach so, das Weißt was, ich so einfach da, kommt, Leute, du, ich hab immer gesagt, komm Leute, du da, mach da euren Haken dran, wenn ihr das euch wünscht und <lacht> euch das alles da, wenn du sich da Instagram besser sortieren lässt, dann macht das doch, ich leg da jetzt keinen Wett drauf, ich nehm den mal mit, was da gut ist. So war es, ja. ihm Übrigens, man kann ja zurzeit, darauf will ich jetzt hinaus, in Corona-Zeiten, ich, ich, ich weiß, ihr seid keine Massagetypen, ne? Mhm. Doch. Du bist Massage, weil Schmidti würde niemals zur Massage gehen. Das die ist Welt richtig, ja. zerteilt sich in zwei Menschen, Aber nämlich Leute, die eine ne Putzkraft gerne bei sich zu Hause haben und zur Massage gehen, mhm. die dazu in der Lage sind und Leute, die das nicht können, weil sie selber ihren Schmier auf jeden Fall wegmachen wollen. Was hat die zwei Sachen miteinander zu tun? Ja, weil das ist eine menschliche Frage. Schmidti zum Beispiel möchte nicht von äh, einer äh, Masseurin angefasst Schmitty
0: werden. Schmidti ist nicht so gern nackt, also außer nee, zu Hause vermutlich. Zu tun.
1: Bei der Mas Massage bist
0: fremden du ja auch nicht Bist du, da, bist ist du der gerne Quatsch. nackt bei fremden Leuten? Jetzt darf ich mal so eine Grundfrage stellen. um mal um bei ist mir. Ist denn gerne nackt bei ich bin fremden, auch nicht gerne ne? nackt bei fremden Leuten. Bist du nackt gerne bei fremden Leuten? Ich habe kein Problem mehr. Ich gehe zum Beispiel übrigens nochmal auf den Fall. Würdest du Falle? jetzt
1: nackt ausziehen? Ja, auf ja. gar keinen Fall. Warum nicht? Ah, nein, wir weil wir sind nicht mal, mal fremd.
0: Es
1: <lacht> ist doch hier gemütlich, es ist warm genug, Warum es sind hier 30 Grad schon. Dann ziehe ich doch aus. <lacht> Fernsehkameras sind raus, Handys. aus, dann zieh ich aus. zieh dich ich? Warum ja. wollt?
0: Ja. Wo <lacht> Warum wollt ihr das denn?
1: Na, einfach um zu zeigen, was du so für ein lässiger Typ bist. Weil wir sind ja hier die Klemmis. Wir sind nicht
0: gerne nackt. Aber du kannst dich doch jetzt mal ausziehen. <lacht> ja gut. Komm, mach mal. Zeig <lacht> ja, okay, was. ja, dann mach ich das jetzt, ja. So? Nochmal. Nee, mehr? lass
1: mal bitte lass es an. Noch mehr? Nein,
0: nein, nein. Okay. Sehr gut. Willst du die linke Backe auch noch?
1: Nein, ich will das alles nicht sehen. Lass
0: es an. Gut. Komm um mein Knie an. noch. Nein, lass jetzt alles drin. Komm, um ein Knie noch. Lass es drin. Na gut. Ja, ähm, nee, aber was ich dazu sagen wollte, übrigens, jetzt um mal zu zeigen, wie weit das geht bei mir, äh, mit der äh, mit meiner Grundhaltung zu sagen, ich lasse mir nichts verbieten, ja. nur äh, weil ich mal im Fernsehen war. Äh, ich gehe ja zum Beispiel auch auf jeden Fall sofort in öffentliche Saunen. Und ich kenne viele, die das bestimmt nicht machen würden, die so im Fernsehen sind. Und so, weil ich denke, da spricht, ähm, da spricht der, der, der Ossi aus mir. Ja. Ähm, der sich halt da gerne, der auch sagt, seid jetzt nicht so verklemmt, ihr Arschgeigen. So ist das nun mal. Und Sauna ist schön. Und warum soll man sich das jetzt ähm, kaputt machen lassen, dieses körperliche Gefühl? Weißt du, wie toll ist in der Sauna zu sein und so, warum soll ich jetzt da weniger von haben? Äh, und dich jetzt stört jetzt da nicht, dass
1: fremde Leute dann sich erzählen, ich habe einen Schniedel vom Umlauf gesehen?
0: Ja, stört mich nicht. Okay. Hm. Wenn das in diesem Zusammenhang ist, wenn die jetzt sagen, habt ihr habt den gesehen beim Saturn, <lacht> dann ist das eine Geschichte, die möchte ich nicht, dass er sich verbreitet. Ja? Aber wenn die sagen, ich war in der Hotelsauna und der saß da auch, also ganz ehrlich, da finde ich das peinlicher, dann zu sagen, oh, da habe ich den Stiel in der Sauna gesehen, wo ich dann sage, ja, was, bist du zwölf Jahre alt? Ja klar. Das sind ja alle, also... Ist ja
2: das passt jetzt nur so halb rein und das werden wir wieder rausschneiden. <lacht> aber ähm, durch Duell um die Welt, durch unsere Reise... Hast du meinen Stil mal gesehen? Nein, aber dir hing so oft ein Ei aus der Hose. <lacht> ich habe wirklich in jeder... Was du stimmt. hängst da irgendwie am Flugzeug, du hängst irgendwie am Helikopter und immer hängt dir ein Ei aus der Hose. Ich habe das so oft gesehen ja. und ich kenne
0: auswendig. Nee, das ist nicht mein Ei, das ist ein Kunstei, das habe ich dir da hingehängt. <lacht> Um dich <lacht> zu, um dich zu Um dich ein bisschen, um dich ein bisschen zu verunsichern. Ein bisschen für die Quote, ne? Ja, das ist, ein, das ist tatsächlich ein Silikonei. Quotenhoden. Lars, <lacht> ich, ich jetzt pack dein Ei ein und dann runter da. <lacht> okay, wo waren wir stehen
1: geblieben? Ich muss kurz leid. rekapitulieren. Du wolltest was mit Ei. Putzfrauen und. Ja, äh, ich, ich habe mich auch vergaloppiert. Also, ich fange nochmal neu an. <lacht> Also, ihr, liebe Hörer ähm, des Podcasts, ihr schneidet jetzt, ihr macht einfach mal, ihr, ihr, ihr helft uns jetzt mal. Mhm. weil Wir wollen das jetzt alles nicht rausschneiden, ist auch alles immer Arbeit oder ein Klabüster. Wenn hier der Podcast vorbei ist, wollen wir wieder los. Also, ihr schneidet jetzt das, was ihr gerade gehört habt, gedanklich raus. Und ich setze jetzt hier nochmal neu an für euch. Ne? Das ist doch, ist doch ein Vertrag. Will wir wir will Hörern das in vertrauen.
0: Ich will nicht über
2: mein Ei reden. Also ja, das Ich rede hier ja über dein Ei in Magnet. Also ich verstehe es nicht. Auf der einen Seite macht es dir nichts aus, dein, 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 dein Geschlecht ja, irgendwie der Öffentlichkeit zu präsentieren. Nicht, in der Sauna. Geschlecht.
0: Ja. Du machst mir meine Freizügigkeit ey, kaputt. Wenn ey. ich da sag so, ist Ich habe ein richtig hab... natürliches Verhältnis zu meinem Körper. Und du, ja, und dann hast nicht Wenn weird. ich da sag
2: so, ab und zu hat dir mal das Ei rausgeguckt, wenn du an der Krippe hängst. Das ich ist. jetzt auch nicht schlimm, wenn mir das Ei nee, rausgeguckt. Also das muss jetzt auch mal drin
0: bleiben. Oh, was setzt sie mir hier für ein Trilli ein, ey? Ich hatte ein gesundes Verhältnis Nochmal. zu meinem nackten Körper. Und Wir jetzt kommen hier zwei Perversen und macht es mir kaputt.
1: Wir bitten jetzt die Zuhörer, das einfach gedanklich rauszuschneiden. Ihr Blitzdingst euch jetzt selber. Das eben gesagte ist jetzt weg. Welche Folge, wir mal ist ein. Das?
0: Welche Folge ist das? 25? Das war gerade unsere
1: Kollegen, die das Ganze hier anhören müssen von Berufswegen. Oh,
0: Folge 25. Naja, ja. hat ja immerhin 25 Folgen. Das ist gedauert. die Folge
1: mit dem Ei. Jeden siebten <lacht> Ei heißt die Folge. So, jetzt hört zu. Also, es gibt Leute, die lassen sich gerne massieren. Und es gibt Leute, die, die lassen sich nicht gern massieren. Schmidti würde sich nicht gern massieren lassen.
2: Da sind wir uns alle einig. Doch, ich würde. Würde ich gerne. Aha. Aber ich mach's nicht aus den. Also, mir ist es unangenehm, zu fremden Leuten zu so. gehen, da zu klingeln, mich da verstehen hinzulegen ich. und dann müssen die an mir rumtatschen. Kann ich verstehen. Weil das so ein, ein. Also, das wäre das Allerletzte, was ich gerne machen würde. Das wäre der letzte Beruf, den Jackel noch, <lacht> noch hinter Fußpflege wahrscheinlich. Nee, <lacht>
0: nee nicht Fußpflege. Fuß unterschätzt du so hart, Alter. Also jedenfalls bin ich da... Meine ich habe Zivildienst gemacht auf Geriatrie. Fußpflege <lacht> ist kein Thema zum so wegquatschen hier. Jakob ja. verliert sein Thema schon wieder, ja, sorry.
1: Also äh, jedenfalls, wenn ich diese Hürde habe, habe ich genommen und ich gehe eigentlich gern zur Massage und mein Körper ist auch so morsch und der braucht auch diese Massagen. Jetzt ist ja Corona. Wir haben ja, wir haben ja Corona, man vergisst es so leicht. Und äh, da sind Massagen einfach jetzt nicht angesagt. Ja? Also auch wenn's, ich weiß nicht mal, ob es erlaubt ist. In, in Thüringen ist es wahrscheinlich auch erlaubt. Da haben wir ja alles inzwischen. Hier in Berlin ist es, glaube ich, nicht erlaubt. Und ich gehe auch nicht hin, ist mir zu gefährlich. Aber ich brauche, wie wir Juristen sagen, einen Surrogat, einen Ersatz dafür. Und den habe ich gefunden. Und das ist gleichzeitig auch mein TV-Tipp für diese Woche. Es gibt eine tv sendung die kommt immer sonntags. Und die ist entspannender für mich, und ich merke das an meinem Gehirn, wie sich das anfühlt. Mein ganzer Körper ist sich so entspannt wie bei keiner anderen TV-Sendung. Und es handelt sich um die Saga Weltenbrand bei Terra X, die wiederum von einem Australier moderiert wird, der heißt Christopher Clark. Und der bereist jetzt in einem Affentempo, in einer Stunde ist er auf einmal in Indien. Der hat auch immer dieselben Klamotten an, damit ich mich nicht aufrege und da irgendwie, äh, von abkomme. Der hat immer so ein, so ein, so ein, Jackett an und dasselbe Hemd. Und dann steht er so in Indien und durch diesen englischen Akzent, könnt ihr euch das vorstellen, mhm. hat er sowas so entspannendes, der geht bei mir direkt irgendwie so eine Gehirnwindung. Da gehen so meine Schultern ist der so wie runter.
0: Dieser oder wie der heißt?
1: Bisschen, aber er, man sieht ihn halt äh, vor der Kamera. Und dann schleicht er da durch irgendwie Isfahan und die Tempel und die erste Bibliothek der Menschheit und ist ein bisschen so ein, äh, so ein, so ein Stadtführerton. Und dann äh, es werden da wild da die Architektur geschnitten, dann im nächsten sind wir auf einmal in Südamerika, in Quito und äh, da sehen wir, wie die da welche Tapas zusammenschmieren, alle zusammen. Und das ist so entspannt und ich will euch das allen schenken dieses Gut Terra X, immer sonntags, irgendwann um sieben läuft das. Das ist so schön, sich das anzugucken. Du siehst die Welt wirklich in einer Stunde und dieser Typ ist besser als jede Massage.
0: Mmh, klingt gut. Okay. Christopher ja. Clark. Das ist gut, okay. Ja, werde ich... Äh, Müsste echt mal anschauen. Ja, werde ich mir anschauen, und, ja. ich,
1: und jetzt, das will ich noch sagen, weil wir über Duell geredet haben. ne? Und es ist schon so, wenn man sagt... ähm unter TV-Kollegen, die vielleicht in anderen Produktionen arbeiten, ja, man äh, war auch schon dabei beim Duell, mit Wellen, hat da irgendwie gearbeitet, dann sagen die immer, ah, das ist natürlich ein Traum. ne? Und dann sage ich immer, nee, hey, das ist überhaupt kein Traum. Das ist scheiße <lacht> ohne Ende. Du bist immer saumüde. Du willst überall schlafen. Tut jeder Knochen weh. Das ist einfach nur beschissen. Von den ganzen tollen Ländern kriegt man ja nichts mit, weil man fährt ja eigentlich lieber äh, an den einen sandigen Hügel, wo man jemand irgendwie zehn Kilometer in ein Loch schmeißen kann. Das ist ja auch nicht schön. Du läufst ja nicht... Ja, aber
2: du hast schon extrem wenig mitgekriegt, weil du immer...
0: Hast, ja, ich habe
1: entweder wenn ich wenn mal Zeit war, habe ich gepennt, ansonsten haben wir irgendwie ge das gefilmt. war
0: mit dir Duell um die Welt zu machen ist wie dieser Film Immer Ärger mit Bernie, wo die so einen Toten <lacht> immer mit, mit sich rumtragen müssen, <lacht> den sie dann immer indem sie dann noch eine Sonnenbrille aufsetzen, damit das nicht auffällt. Ja, so war's. So, nicht, war's, so, war's, echt, so war's. Als, es als hätten war. wir so eine Leiche dabei, die wir überall so äh, hinsetzen müssen, als wäre nichts und so. Das und war ein richtiger zusätzlicher Stress. Und
1: pass auf, und mein Christopher Clark von Terra X, der hat wirklich einen Traumjob. Weil den Karren da irgendwie nach in Iran, nach Isfahan, dann steht er da wunderschön, will jeder sehen, sagt da so seine drei Wikipedia-Sätze und dann heißt es Cut, dann geht der Mittagessen und geht's ins nächste Land, ne? Dann lässt er sich mal eben in Mexiko erklären, wie man da so diese, die, die, die Nationalspeise macht. Ist so eine Art Gulasch, so Mexikan, super lecker mit Zimt und dies und das, ne? Dann mm -hmm, rührt lecker. er da so in so einem Topf, rührt so in so einem Topf. Probiert dann so, sagt noch, das mexikanische Essen ist eine Weltkulturerbe von der UNESCO. Schnitt, danke, Feierabend, ab in Flieger nächstes Land. Ne?
0: Das ist ein Traumjob. Das haben wir immer früher, als ich bei Viva noch war, kam dann irgendwann, ähm, Heiko hieß der, von Film ab. Ein super netter Kollege, habe ich tausend Jahre nicht mehr gesehen. War, war der adelig? Heiko von Filmab, genau. Das, äh, der war, kam aus einem Adelsgeschlecht wie Peter von Froster. Ja. Ja. Und äh, das sind die einzigen Adeligen, denen ich überhaupt noch vertraue. Und ähm, Heiko von Filmab, ein blöder Witz. Ja, ähm, so, und der, das waren damals die Zeiten, kam dann zu mir und sagte, du, wir haben noch Geld über bei Film ab und wir wollen so ein Jahresspecial machen, so ein Best-of und da müssen wir Moderationen veraufzeichnen. Acht Moderationen müssen wir dafür aufzeichnen. Wir haben noch richtig viel Geld im Topf. Ne? Das ist ein Satz, den man im Fernsehen seit 15 Jahren nicht mehr gehört hat. Wir haben noch Geld über. Und äh, da haben wir gesagt, gut, was machen wir jetzt? Dann hat äh, Heiko, also ein äh, großer Mann, der aber begeisterungsfähig war und hat mir mit all der Freude, die ein Mensch nur im Gesicht haben kann, ist wir fahren ins Disneyland. <lacht> und dann bin ich mit Janine mittlerweile Reinhard, Ullmann zwischendurch, weiß ich jetzt auch nicht mehr, keine Ahnung, also ne, Janine von Film ab, liebe, liebe Grüße, liebe <lacht> Grüße. Ähm, sind wir alle zusammen ins Disneyland gefahren, um sieben Moderationen aufzuzeichnen. Oh, es schön. war so toll, oh, cool. es oh. war so toll. Und wir sind, ich habe im, im Hotel gewohnt. Und du musst
1: auch keine scharfe Bockwurst essen, sondern nichts, einfach gar nur. gar nichts. Ich bin einfach nur ich
0: habe <lacht> Ich habe mich da einfach vor, vor so einem Kettenkarussell gestellt und gesagt: So, übrigens, der Film lief auch im Kino. Tschüss. So und äh, es war ultra geil und ich musste nichts machen. Und ich habe in so einem Hotel gewohnt. Da sind dreimal äh, pro Tag sind Chip und Chap mit so einer Show in der Eingangshalle aufgetreten. Die Echten? Ja, die Echten. Chip und Chap kamen rein und haben so eine Show gemacht. Überall aus jedem Stein kommt Musik. Dann <lacht> war ich in diesen in diesen Ländern, wo man die ganze Zeit so Comicgeräusche hört, so, wo man so lang selber langläuft, man hört ah. immer so. Düm, 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 düm. Oh. Und es war alles so super geil. Und ich war richtig drei Tage da. Ne? Wir waren richtig lange da. Ich war ja. noch nie drei Tage in einem Freizeitpark. Das hörte gar nicht mehr auf. Ich habe irgendwann anerkannt, dass das wohl offenbar die neue Realität ist. Ich hatte so ähm, Presse-Ausweise, ähm, womit ich überall hinkam. Es war so super geil. Ich Und so, äh, Leute, wir werden doch von PayPal gesponsert. Ja. Jim, die Kann, haben Geld. Die sollen ihr, uns
2: Geld geben. Wir machen einen Podcast im Disneyland. Oh! Im Disneyland. <lacht> oh, das wäre so oh, schön. Das können wir doch machen. Ey. Wir schalten oh, uns so ein Mikrofon um und machen hier oh, Technik-Ecke so
0: im im, im Disney-Schloss. PayPal. Oh. Ich weiß, dass das meiste Geld, was ihr habt, gehört nicht euch. Ich verstehe das. Das ist, ist ja von den, von den Nutzern. Von den Nutzern ja, und so. ja. Aber ich glaube, dass viele Leute, gerade die, die bei euch angemeldet sind, die mehr Geld auf der hohen Kante haben, die merken das nicht, wenn da mal für eine Zeit was fehlt. Wir ja. legen das ja zurück. Ja. Weil wir würden ja praktisch leihen. <lacht> wir würden das nur leihen. Also wenn jetzt, sagen wir mal, durch Corona die Marketingkohle nicht so locker sitzt. Das ist ja bei einigen Werbekunden so, nicht nur bei uns, sondern überall, dass momentan jetzt Werbung nicht das Erste ist, das man jetzt das Geld rausschießt, äh, mit vollen Händen. Ähm, Paypal ist da, finde ich, ein guter Partner, weil die ja auch Zugriff haben auf das Geld anderer Leute.
1: Ja, die haben ja das, die Guthaben von den Leuten. Das war das Nummer. Ja. Wenn eine Zeit wegnimmt, ja. wir tun das auch wieder rein. Wir tun das, das war es ja, dann
2: einfach. jetzt auch schon wieder mit dem Sponsor. Also, Sponsoren. falls es ja. jetzt
1: Werbung war, dann war es Werbung aus Versehen, muss man sagen. Das, das war schon. keine
2: Werbung. Wir okay. haben denen gerade unterstellt, dass sie das Nein, Geld Nein, das machen die nicht. Wir haben
1: nur gefragt. Das haben wir
2: nur gefragt. Schwede? hallo! Hm. Aber so. die werden doch drei Groschen haben, um uns ins Disneyland Darum zu gehen. Ich
0: war mal mit dem, der sich das ausgedacht hat, Paypal. Mit dem war ich mal hier mit auf... Mit dem Paypal? Mit dem Paypal <lacht> war ich mal ähm, auf dem ähm, Cannonball Race hier.
1: Ach, auf deinem... Äh, äh, ja. ja. Gumball. Gumball, so genau.
0: genau ja. Gumball, Ja, da war der mit, der Ach, sich das ausgedacht cool. hat. Ja, genau. Also, ne, falls du das hörst, gib mal das Geld wegen Disneyland.
1: die. Kannst du einen Arbeitstag definieren, so wie Klaas, also drei Tage Disneyland für die Arbeit, mhm. der so mit der schönsten ich, möchte, Arbeitstag ich möchte, war. Möchte,
0: möchte noch kurz das Finale vom Disneyland. Ah ja. Der, der, das große Finale war der Anfang der Weihnachtszeit im Disneyland. Oh. Da gibt es eine große Parade, die das Disneyland Weihnachten einläutet, da in Paris. ne? Und da ist es dann so, da gibt es ein großes Staatsbankett da mit dann da irgendwo da in dem Schloss da, oder was weiß ich da, keine Ahnung. Und ich war mit anderen Prominenten, an einem Tisch. Ne? Ich war ja nun da zum Arbeiten, aber es werden auch Prominente aus aller Welt eingeflogen, die dann da zum Disneyland-Weihnachten geht los dahin kommen. Ne? Für äh, wir mal eine Hotelübernachtung umsonst kommen die dann. Und neben mir saß Czerno Jobatai. Nein! Czerno saß mit mir im Disneyland beim Essen. Dann gab es dann Essen. Gegenüber von uns saß Ornella Muti. Oh! Onella Muti und Jobatai, auch wieder nur eine Zusammenstellung auf die man erstmal kommen muss und dann bin im Disney Schloss am Bankett. Am Bankett und dann hieß es, jetzt müssen alle raus, weil jetzt ist jetzt kommt da irgendwie gleich der Weihnachtsmann oder was, er landet da mit seinem Schlitten auf einer Schiene und dann hatten wir alle so Champagner an der Hand und dann weiß ich noch, dass ich den schönen Satz gesagt habe zu Jobatai, der wird sich vermutlich nicht mehr erinnern. Halt mal deine Hand auf dein Glas, der ganze Kunstschnee rieselt in dein Champagner. <lacht>
2: Das Gab es? Aber war Satz. das so
0: ein Moment? Du warst ja dann noch bei Viva, wo du
2: gedacht hast: Jetzt hast du es
0: geschafft. Jetzt, jetzt bin geschafft. ich prominent. Ich dachte: Jetzt geht's so weiter. Ja. Ich hm. äh, habe gedacht: Das ist es jetzt. Man wird hier, wenn, wenn Weihnachten ist, wird man von Walt Disney persönlich in sein Schloss eingeladen. Hm. und kann dann mit anderen illusten Prominenten aus der ganzen Welt zusammen Champagner trinken und äh, äh, sich Kunstschnee ins ins Ohr schneiden lassen.
1: View ja. Hefner, nur für Kinder halt, ne? Ja,
0: genau. Wie Sag Hefner, mal, nur gabs ohne dann Nackt.
1: da eigentlich äh, was gab's denn da zu essen? Weil ich finde schon ein bisschen kurios die Vorstellung, dass Weiß du so neben Donald nicht. Duck und Minimi sitzt und da äh, äh, Mini, Mini Maus und dann isst man irgendwie so ein, äh, eine ganz eine
0: ganz große Gänsekeule. <lacht> also das, das ist finde ich wirklich bezeichnend. Das ist Das ist bald 20 Jahre her und Du fragst, ich mich mich, erinnern. du fragst mich, was es zu essen gab. Das ich weiß ich erinnern. doch nicht mehr. Woher soll ich denn wissen, was es zu essen gab? Da? Ich weiß noch, dass ich da einen Abend sogar in der Disco war. Ich war da in der Disney-Disco.
1: Anders gefragt, war nach dem Essen Donald Duck noch da?
0: Donald Duck war noch da. Der hat noch wirklich, Gofi hat noch wirklich mit schönen Schlagseiten noch an der Bar gelehnt. Ähm, ja, und auch Mickey Mouse hat sich da schön noch eins hinter die Binde gekriegt. der Disco hat da Luke Mockridge äh, gespielt, mit der Gummibärenbandensong. <lacht> mit der Gummibärenbande hat Luke Mockridge da noch aufgespielt. <lacht> ja, das war alles ganz toll. Also, sagen wir mal, von dieser Geschichte sind 25 Prozent ausgedacht, sie dürfen selber zu Hause als kleiner Rätselfan entscheiden, welche. Ich habe eine Frage. Ich schönster Arbeitstag, Arbeitstag. Das war da die
2: Schweinebucht. Die die Schweine auf den Bahamas, das war das sehr gut. Und ansonsten, ich mag's bei Duell um die Welt immer dann, wenn folgende Komponenten zusammenkommen, mega geile Landschaft, wenig Leute am Set und eigentlich ein Tick zu viel Zeit aus irgendwelchen Gründen. So gegeben zum Beispiel am Vulkan, weil wir da nicht an- und abreisen konnten, wie gewünscht. Mhm. So Und auf einmal hatten wir viel zu viel Zeit in viel zu geiler Landschaft. Und das macht mir richtig Spaß. Was ich überhaupt nicht mag, ist zu wenig Zeit, zu viele Leute am Set und scheiß Landschaft. Also wie immer. Wie immer. Das ist meistens kriegt man das. <lacht> ja. so, ganz normal jeden Tag. So, was wolltest du gerade? Wer wollte was erzählen? Ich wollte was erzählen. Ja. Nee, ich nee, ich habe Fragen an euch. Ja, denn. Und zwar äh, aus dem echten Leben kommen Fragen und die müssten, das passt so ein bisschen in die Rubrik ich mach dich besser.com. Ja. Ich mach dich besser.com. Jakob, Sie, Senior. Es geht erstmal an dich. Mich interessiert aber auch sehr die Meinung von Klaas zu dem Thema. Mhm. Äh, was ich am meisten an dir bewunder, Jakob, ist, du tickst nie aus. Das haben wir schon öfter mal hier im, im ja, Podcast stimmt, ja. besprochen. Du findest das entwürdigend, wenn man rumbrüllt oder wenn man irgendwie zeigt, dass man gerade sehr erregt ist. Ja, ähm, Das gelingt mir manchmal nicht. Das stimmt, ja. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe gerade ähm, mit einem Kabelnetzbetreiber telefoniert.
0: Oh, oh die Story habe ich schon mitgekriegt, so äh, über drei Ecken. Über drei Ecken, ja. Ähm, und ich habe mit dem
2: telefoniert und folgendes ist das Problem. Ich habe jetzt äh, TV über IP-TV. Mhm. Ähm, Aha. Ja, Schmidt-Technik-Ecke ist da auch noch inkludiert. In und ähm, um HD-Sender zu empfangen, brauche ich ein ci plus modul ja. Das man in dem Fernseher. Hab ich, muss. habe ich glaube ich nur eins
0: zu Hause in der Schublade. Das ist und schön den für dich. Kann ich den mitbringen.
2: Und da habe ich da angerufen und habe gefragt, liebe Leute, ich zahle ja jetzt Unsummen von Geld, schon mittlerweile seit 14 Tagen. Ich habe aber immer noch SD-Programme und nur so fünf Programme, wie in den 90ern. So, das und da ist nur ARD wie wie township HD. Ja. <lacht> und, ähm. Dann hatte ich da so eine Berliner Atze am Telefon. <lacht> wo, also, wenn wir gibt... das
0: durchspielen? Du sagst deine Sachen, ich sag die Berliner Sachen.
2: Weil da muss ich dir erst ins Ohr flüstern, ja.
0: was seine Antwort war. Ja, ja. Okay. Kabelnetzbetreiber, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Mirko am Apparat?
2: Schönen guten Tag, Thomas Schmidt, mein Name. Ich mache das immer schon mega nett, weil ich versuche, mit dem ersten Wort die schon reinzuziehen. Ja. So die Lundenmethode. Ne? Ja. Guten Tag, äh, Thomas Schmidt. Ich habe folgendes Problem. Ja,
0: wie kann ich Ihnen helfen?
2: Ja, ihr können mir helfen. Und zwar habe ich ein HD-Paket ähm, äh, bestellt. Ja, mir, das fehlt ist schön, ab, ja? mir fehlt noch das CI Plus-Modul für ja, den Fernseher, damit na, ich auch HD-Fernsehen könnte.
0: Das ist schwierig, ja.
2: Wie? Was heißt das, das ist schwierig? Ich ja. zahle ja dafür seit 14 Tagen.
0: Na, ich sag mal so, also. Der Corona geht an uns auch nicht spurlos vorbei. Wir haben auch die Zulieferprobleme. Und ähm, also ja, wie kann ich Ihnen das jetzt sagen? Also, äh,
2: aber wer kann mir das denn sagen, wenn Sie es nicht sind? Nee, nee,
0: das bin schon ich. Ähm, na, ich kicke mal hier. Ähm, nee, haben wir nicht auf Lager. Nee, kann ich Ihnen jetzt gerade nicht so geben, wie Sie das wollen. Also ich kann Ihnen das gerne noch wieder abmelden, wenn Ihnen das wichtig ist. Aber,
2: aber im Moment verstehe ich das richtig. Sie können, also können Sie mir einen Ausblick geben, wann Sie das wieder liefern können?
0: Also, einen Ausblick kann ich Ihnen nicht geben. Wenn Sie einen Ausblick wollen, müssen Sie aus dem Fenster gucken. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir das gerade nicht haben und dass ich Ihnen das auch nicht anbieten kann.
2: Können Sie mich vielleicht mit irgendjemandem verbinden, der mir sagen kann, wann ja, das wieder möglich ist? junger Mann,
0: junger Mann. Ich kann Sie am Bein verbinden, wenn Sie sich irgendwo stoßen haben. Ja, aber jetzt hier kann ich es nirgendwo verbinden. Das ist hier kein Callcenter. Ich bin hier der Service Mitarbeiter, Ich sage Ihnen, wir haben das nicht. Ich kann Ihnen gerne noch jemand anders ranholen, der, der Ihnen auch nochmal sagt, dass wir das nicht haben, aber ich weiß nicht, was Sie davon aber das haben. Das kann doch
2: nicht Ihr Ernst sein. Ich zahle hier das, das teuerste Paket, das Sie anbieten. Ja. Und dann ist, schaffen Sie es nicht in 14 Tagen mir so ein CI-Plus-Modul. Wo kann ich, ich kaufe es von mir auch selbst. Sagen Sie mir, wo ich, in, ich gehe in den Mediamarkt und kaufe mir das Ding selbst, kann, wenn, wenn das funktioniert.
0: Also, ich sage Ihnen nur mal, nochmal was anderes. Diese Nummer, die Sie jetzt gerade angerufen haben, die ist hochkostenpflichtig. Ähm, ich würde das gerne für Sie jetzt hier mal abkürzen.
2: Aber Sie sind der Kundenservice, oder? Sie, Sie bieten doch jetzt eine Lösung an für mein Problem. Oder Sie wollen mir doch nicht einfach sagen, gibt's halt nicht.
0: Ja, manchmal braucht man auch Geduld, wa?
2: Ohne Scheiß, das, das war euch. ganz nah an der Wahl. Ich bin die, entsetzt. Der die, <lacht> die, die hat, die hat mich sogar noch mal weitergeleitet an eine andere und die hat auch gesagt, ja nee, das Ding haben wir nicht auf Lager. Habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja. Ich seit 14 Tagen zeige ich das. Also, also das wäre mir nicht passiert. Für mich hätten sie noch eins gefunden irgendwo. Ich schwör's dir. Das weiß ich. Ja. Deswegen Wie geht es ja, jetzt auch. Ich erst mich mich ruft so. der Telekom Techniker Was? persönlich sonntags zurück und sagt, ich habe gehört, da klemmt's Internet. Soll ich nochmal schnell rüberkommen auf den Cappuccino? Ach, leg mich am Arsch, ey. So also ist das wirklich. Frechheit. Das ist
2: echt so. Aber ist es ist wirklich, der Stand jetzt ist, keiner weiß, wann die so ein Ding kriegen. Die sagen so, ja, die wissen jetzt auch nicht, mit wem sie mich verbinden können, bei dem ich mich da beschweren kann. Ich habe die ganze Zeit nur gehört, weiß ich nicht, kann ich nicht, also weiß ich jetzt auch nicht. Da müssen sie selber mal, können ja selber mal gucken. Mhm. So, und jetzt ja. Jakob, wie würdest du damit umgehen also, ja, da, da, da würde ich komplett ja.
1: ausrasten. Ja. Ich würde komplett alles ver verlieren, was mich zurückhält. Aber auch, weil es am Telefon ist. Also, am mhm. Telefon kann ich schon super ausrasten und die so richtig widerwärtig zu Sau machen, dass ich mich danach selber schäme. Weil ich glaube, mir nur wichtig ist, dass man mich nicht sieht in diesem Zustand der völligen Ekstase. Mhm. Dieses Entwürdigende, <lacht> wenn dann so am Hals es pocht und man so rote Flecken kriegt und so ein Zittern im Augenlid. Und all das empfinde ich hier selber als entwürdigend. Und deswegen würde ich da auch komplett ausflippen. Aber du erreichst bei einem Berliner gar nichts. Du musst, das ist mein Geheimtipp. Berliner sind immer unverschämt und flapsig, sodass man wirklich denen einen reinhauen will. Mhm. Und man muss selber noch unverschämter sein und flapsiger. Und das finden die dann
2: so sympathisch und super, dass sie dir dann wieder entgegenkommen. Ich sag mal so, ich war sehr flapsig. Warst du aggressiv
0: oder flapsig?
2: Flapsig. Also nein, gut. ich war aggressiv, aber passiv aggressiv. Also ich habe wirklich was, nur gesagt. Warst du
0: passiv flapsig?
2: Also wie was ist das, wenn ich sage so, ich weiß, ich bin jetzt 20 Jahre war ich Kunde bei. Jetzt habe ich diesen Wechsel gemacht und ich kann mich nur wundern. Ich bin richtig äh, erstaunt, dass man mit dem teuersten Paket, das sie anbieten, so einen Service kriegen. Ähm, das ist. Das interessiert ähm, die
1: nicht. Das hä? interessiert die gar
2: nicht, nee, weil die kriegen ja trotzdem ihr Geld. Wenn das, ich sag, das kann doch nicht der, an, die Antwort des Kundenservice sein, zu sagen, ja, haben wir nicht. Tja, ist halt ja nicht jeder Mensch
0: auf der Welt ein Muscle Davis. <lacht> Das ist der Leiter der Kundenzufriedenheit, ja, der hätte ja. dich natürlich nicht so abgespeist. Ja, also
2: und dann kriegt man wirklich drei Minuten später aufs Handy noch eine Mail, ob wie sie zufrieden sind. waren mit dem Service. Was und ich? wie oft hast du die eins geschickt? Boah.
0: Also, nur jetzt rede ich mal wieder ab. Du kriegst da dein C3PO oder was du da haben willst, kriegst du bestimmt noch demnächst mal wieder zugeschickt und ich weiß, habe schon wieder vergessen, wofür du das eigentlich brauchst.
2: Hat dein Fernseher nicht ein C++ in, äh, integriert?
0: Ja. Das ja, aber es braucht von dem Kabelbetreiber
2: ein spezielles CI Plus Modul, damit oh. man die HD Empf also. das ist empfangen ist kann. Deswegen kann ich auch nicht einfach in den Laden gehen und mir so ein Ding kaufen. Ich bin CE auf die angewiesen, und die sagen einfach haben sie nicht. Ja, genau. Aber noch eine Sache, Jakob. <lacht> Weil äh, du hast dich auch öfter schon mit Leuten gestritten, zum Beispiel du hast ein bisschen falsch geparkt, dann kommt ja, so ein Rentner aus, aus der Garage und schreibt dich an. Ja. Und du sagst ja, so, aber werter Mann, haben sie davon einen Schaden, Herr Volk. So, und <lacht> ja. das bewundere ich auch. Was ist, Wo ist da die Strategie dahinter? Es ist
1: einfach eine Provokation. Also du meinst ja, dass ich habe da wirklich Scheiße geparkt mhm. und jemand hat mich einfach nur so. Oberlehrermäßig darauf hingewiesen, dass ich da Scheiße stehe. Und ich sag, oh, das verstehe. Wo liegt denn ihr Schaden? Wie habe ich ihnen denn jetzt einen Schaden zugefügt? Ja, sie parken. Ja, wo liegt denn ihr Schaden? Wie habe ich sie heute beeinträchtigt? Ja, sie parken. Ja, aber wie hat es sie ganz persönlich heute getroffen, dass ich hier falsch parke? Warum wollen sie mir das sagen? Und dann will ich die einfach nur so wieder, werde ich provozieren, bis ja. sie selber, bis sie selber so eine Adaptrass. Weißt du, was, was manchmal
0: lustig ist? Ähm meine Methode ist, man wird ja oft von Fahrradfahrern angeschrien, ne, wegen ja. irgendwas und so und äh, manchmal ist man ja, ist ja auch manchmal schuld, wenn man dann irgendwie dann doch irgendwie Klar. einen Schlenker zu viel macht ja. und so. Man neigt aber dazu, sofort die Schuld von sich zu weisen sagen, das Arschloch auf dem Fahrrad, obwohl man manchmal ja. selber schuld ist, oder? Stimmt. Manchmal, selbst wenn man jetzt nicht so hundertprozentig selber schuld ist, ist doch auch egal, wer schuld ist, ne? Dann schreit er da, ist kurz davor, dir auf die Motorhaube zu hauen und äh, was ich jetzt neuerdings immer mache, es macht richtig Spaß, einfach Fenster runter sagen, du, sorry, ich habe dich nicht gesehen.
1: Ja, da können die tu Leute mich. Dampf nicht ablassen. tut mir total ja.
0: leid, ich habe dich nicht gesehen. Ähm, zum Glück ist ja nichts passiert. Ähm, sorry, ey, ich muss da wirklich mehr drauf achten in Zukunft. Und dann du siehst so richtig, wie denen der Schrei im Halse stecken bleibt. Ja, das stimmt, das und Und dann sagen die so, ja, ist ja nicht so schlimm. <lacht> und dann fahren die weiter. ne Und das ist wirklich die ultimative super Geheimwaffe, einfach sofort entschuldigen zu sagen, meine Güte, wo kamst du denn jetzt her? Ich habe dich überhaupt nicht gesehen. Also da hätte ich einfach besser aufpassen müssen.
1: Was Basti, unser lieber Freund Basti, macht, ist auch ein sehr, sehr gutes Mittel im Straßenverkehr, wenn er sich hundertprozentig sicher ist, dass er den Fehler gemacht hat mhm. und die Leute zu Recht sauer sind dann bringt er die zum Platz, indem er dann einfach den Kopf schüttelt. Und einfach so sagt, so,
2: ja.
1: ah, ihr Idioten. Und da, weil die gucken dann nur ein Auto, wo jemand selber entrüstet, den Kopf schüttelt. <lacht> also man kann es auf, beide, äh, auf beiden Wegen Was machen. Was wäre denn
2: das Äquivalent zum Kopfschütteln äh, in der Service-Hotline?
1: Du, du, nein, Schmidt, das Ding ist, und deswegen bist du ja auch nur so sauer, du bist komplett machtlos. Du, dir sind die Hände gebunden. Du bist einfach, du, du kannst nichts tun. Du du liegst in den in den Händen dieser Mitarbeiter.
0: Du bist und, im Arsch. Und manchmal ist es auch so, dass zum Beispiel, der ja gar nichts dafür kann, das ist ja ganz oft zum Beispiel bei Postzustellern auch so, dass die viel zu viel zu tun haben. Das heißt, die haben eine, kriegen eine Strecke aufgebrummt mit äh, einem Bestellaufkommen, was die nie im Leben jemals regeln können. Deswegen schmeißen die irgendwann die Pakete über den Zaun, äh, geben alles unten beim Nachbarn im ersten Stock ab und zwar ohne irgendwo zu klingeln äh, und wollen natürlich die großen Pakete, die irgendwie loswerden, weil sie die ansonsten wieder außen wieder einladen müssen und so man versteht das Leid dieser Leute, weil es einfach nicht machbar ist. Sie kriegen sie gesagt, das machst du jetzt und natürlich kriegen sie nicht hin und das sind diejenigen, die außen die Lieber Klaus, wenn wenn, so, der, der, Moment, wenn Moment. der Mann
2: mir gesagt hätte, was der, was falsch war in deiner Darstellung eben als äh, Atze, ja, als Der, der hatte, nein, Atze, nein, nein, ich will Der sagen, hat nicht gesagt, es liegt an Corona. Nein. Oder sonstiges. Er ja. hat auch nicht gesagt, die, äh, sie müssen gerade Verständnis haben, es sind äh, Terminschwierige, Lieferschwierige. <lacht> Der hat ja nur gesagt, das haben wir nicht auf Lager. Soll da habe ich gesagt, ja, aber was machen wir da? Weiß ich auch nicht. Soll,
0: <lacht> soll ich dir sagen, was ein Paketmitarbeiter zu mir gesagt hat? Dieses Verständnis, das habe ich mir gerade selber zusammengereimt, weil ich ja nicht doof bin ungefähr weiß, was passiert. Und man kann ja viel darüber lesen, über die Arbeitsbedingungen und so. Ne? Der Paketzusteller von DRL hat zu mir gesagt, ich soll nichts mehr bestellen. <lacht> und er hat, hat gesagt, ich soll in ein Geschäft gehen und mir die Sachen kaufen. der ja, Recht hat er. Eigentlich Recht. Ja. Ich bestelle ja. einmal in 100 Jahren was. Der hat so richtig bei mir, wirklich, ich bestelle wirklich nicht viel. Und der hat, der hat mir, der hat mich so verantwortlich gemacht dafür, dass ihm jetzt gerade der Kragen platzt und ich habe in dem Moment nur so gedacht, ich habe, glaube ich, zu dem gesagt, ja, ich denke drüber nach oder so, weil ich mir dachte, Mann, ey, das ist auch anstrengend. Also dieses Rumgeschleppe, ich wäre auch, ich, ich würde auch den Erstbesten mir vornehmen, dem sagen, weißt du eigentlich, was ich hier den ganzen Tag mache? Du sitzt da, machst mir in der Unterhose hier die Tür auf und ich bin seit morgens um sechs hier, bin ich im Lager und räume den ganzen Scheiß ein, fahre hier durch die engen Straßen, lass mich nur anhupen von irgendwelchen Arschgeigen, dann trage ich alles in fünften Stock in den ganzen Berliner Altbauten und dann sagen die, tut mir leid, nicht da, äh, nee, für den Nachbarn nehme ich nichts an, dann kann ich das alles wieder abends wieder ins Lager stellen. Alles ist scheiße. Und der Spacko da aus dem Fernsehen, der muss jetzt ganz dringend, muss der sich jetzt noch irgendwie dies und das im Internet bestellen. Dem würde ich es auch, weißt du? Und in diesem Wissen habe ich dann gesagt, ja okay, ich gucke mal, ob man sowas halt auch im Geschäft kriegt. <lacht> Ihr kennt
2: das ja, wenn man so irgendwo einzieht dass man sich vor allem nicht mit den Nachbarn verscherzen will am Anfang. Ja? Und ich habe aber äh, schon vor meinem Einzug aus Angst, dass gewisse Teile nicht in der Wohnung sind, ganz viele Bestellungen aufgegeben. Na, leider war ich noch nicht in der Wohnung. Und also aber sie haben immer, schon ein
0: Postamt für dich gestellt. Die ganze ne? Zeit oh nein, ist das beim peinlich. Nachbarn. Und die haben
2: mir, noch vor meinem Einzug, hat mir jemand aus dem Haus einen Zettel an die Tür gehangen, wo drin steht, erst einziehen, dann bestellen. Oh.
1: Das ist aber auch sehr aggressiv. Das ist sehr aggressiv. sehr Aber musste aber, der irgendwie von dir das Sofa und zehn Kühlschränke annehmen? <lacht> nee, Nee.
0: Oh,
2: das ist echt
1: unangenehm. Weißt du denn,
0: wer das war? Nein, ich habe eine Vermutung, aber es äh, wäre... Soll ich dir sagen, wie man das regelt? Also da hast du jetzt... Also das ist eigentlich schon scheiße, ne? Du
1: hast jetzt schon Krieg.
0: So. Jetzt ist schon Krieg. Ja. Also wenn einer da jetzt schon so erst ein... Wir halten hier bitte ja, Wir ziehen bitte erst ein, bevor wir was bestellen. Ja. Das ist natürlich richtig oh, Scheiße. Aber normalerweise, was so eine Sachen lassen sich regeln mit Alkohol. W ernsthaft, es ja, ist wirklich
1: kein Quatsch. Luft rauslassen in einfach, schenkt. bestell ja.
0: einfach sieben Flaschen Wein jetzt ja. irgendwie so, so mittelteuer und die stellst du da vor, machst einen kleinen Zettel dran, sagst, hallo, ich bin der Thomas und ich bestelle dir wieder was und stellst das da hin oder so oder klingelst, gibst eine Flasche Wein. Ich krieg ja zum Beispiel von ähm, ProSieben kriege ich immer zum Geburtstag oder Weihnachten, ich weiß nicht, kriege ich immer so eine Riesenflasche Wein, die kein Mensch austrinken kann. Die ist so fünf Liter oder sieben Liter oder so. schenkst
1: mit. du die Schmidti damit er die den Nachbarn schenkt? nee die
0: habe ich meinen Nachbarn geschenkt. Als ich <lacht> als ich eingezogen bin in meine meine Wohnung, habe ich mein, meiner meiner Nachbarin, ähm, das konnte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, wie gerne die Wein trinkt. <lacht> <lacht> hat sich dann rausgestellt. Ähm, habe ich diese 7-Liter-Flasche Wein, die sieht wirklich aus wie eine Comicflasche, ne? Das ist eine riesengroße Flasche. Habe ich dir gegeben. Und ähm, es stellt sich heraus, dass sie sowieso super nett ist und wir uns sehr gut verstehen. Ähm, aber ich glaube, das hat geholfen.
1: Ich finde es eine gute Idee, Schmidt. Die wirst Roll du die mal annehmen. so ein
2: Fass Wein da in die Umarme Wohnung. Umarme
1: deine Feinde, jetzt da schon für Frieden sorgen. Ich
2: habe da gar keine Feinde, ich habe da nur Freunde. Ich bin hier, man ist natürlich so, man, hat, man macht Sorgen. Wenn also man so ganz ehrlich,
0: ja, aber ganz ehrlich, ich, ich hätte auch keinen Bock für irgendeinen Typen, der da vielleicht mal demnächst einzieht. so also,
1: da, das Sofa anzunehmen. Das
0: wäre doch auch überhaupt nichts für dich. Leute, nee, es ging nicht um Sofa,
2: es ging da irgendwie so ein um Ersatzteil für einen Rasierer, so ungefähr. Ja, so noch schlimmer, da kann man ja Völlig auch mal unnötig zum Biermarkt
0: fahren, oder? Das Ersatzteil für einen Rasierer, dann so eingepackt in ja. so einen riesen Karton da. Ersatzteil für irgendwelche Schneideblätter da. Meine Güte, dafür werden Bäume gefällt, für die Pappe, die du da durch die Welt schickst. Oh Gott, ich,
2: ich lege mich bei dir auf die Lauer und wenn da nur ein Paket ankommt... Dann
0: ja, kannst du das annehmen, wenn du schon da bist. <lacht> <lacht> dann mache ich Ablageort Schmitti. Individueller Ablageort Schmitty, das ist der mal mit dem Nasenring und dem bunten Haaren. <lacht> Geht euch das
1: eigentlich auch so, dass Corona jetzt schon so lange ist und wir auch ja teilweise auf Sachen verzichten müssen, dass einem, sogar, dass einem sogar Sachen fehlen, die man sonst super scheiße findet? Ich fange also so an, so Sachen zu romantisieren, die mich sonst zu so Tode ärgern. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich finde die Vorstellung schön, vielleicht habe ich dich des deswegen auch vorhin gefragt, auf so einem staubigen Festival zu stehen... So im staubigen Konzert, weißt du, wo die ganzen Hosen so staubig sind und das ist alles so muffig, viel zu eng und ein stinkender Furz und da so ein, ein Lied zu, zu, zu sehen. Was, was mir eigentlich nicht so viel Spaß machen würde. Mhm. Oder mir fehlt sogar, wenn man ins Kino geht, dieser eine Typ, der immer an den falschen Stellen lacht, mhm. der immer an den falschen Stellen ein Geräusch macht, der einfach Sachen kommentiert. Ah, ist auch ein großes Haus. Oh, wo du so denkst, halt dein scheiß Maul. Den hasst jeder, der ist der sitzt in jedem Kinosaal. Und sogar der fehlt mir. Also mir fehlen so Sachen. Mir fehlt da wirklich erstaunlich der fehlt der wenig
2: bis nichts. Ich habe wirklich ich, kein Clubbesuch, kein Festival. Ich habe das fast schon vergessen, dass das Was? überhaupt möglich ist. Ich, ich
0: kriege das, das tatsächlich und das liegt vielleicht auch an den mittlerweile schon äh, zur Selbstverständlichkeit gewordenen Einschränkungen, die ich sowieso in meinem Leben habe, ja. <lacht> ähm, ähm, dass ich auch Vielleicht muss man an seinem Leben was ändern, wenn man das Gefühl hat, man kriegt Corona gar nicht mit. <lacht> <lacht> wenn das praktisch an einem vorbeigeht, weil man gar nicht merkt, was jetzt eigentlich so... Was ich geil finde ist, dass ähm, also man manchmal, und wenn ich ganz ehrlich bin, und das liegt aber auch teilweise an Zeit und auch an, das liegt jetzt nicht an der Bekanntheit, sondern es liegt eher an meinen Lebensumständen, die ich nämlich super finde, so wie sie sind. Ähm, aber ich habe halt nicht so viel Zeit und ich muss auch andauernd irgendwas machen. Muss eine Arsch in Bewegung halten. Damit die nicht stimmt, ne? <lacht> wie bei Gunter Gabriel früher. Ja. Und deswegen kann ich jetzt nicht einfach irgendwie so besoffen sein zwischendurch. Oder ich kann auch nicht jetzt bis morgens um vier oder bis um fünf, sechs, bis die Sonne aufgeht, dann da irgendwo da rumtanzen. Mal könntest du schon. Nee, könnte ich eben genau original momentan nicht. So, und dann... Ähm, ist jetzt so, dass äh, zum Beispiel dann Corona stattfindet und ich denke mir, also ich habe fast eine diebische Freude daran, dass die ganzen anderen Arschlöcher auch zu Hause bleiben müssen. ja,
2: <lacht> dass die alle das denken,
0: steht, ja. Das Ich denke nicht. cut ja. Club, oh, Leider bleib nein. da bleibt die Hose an. <lacht> ne? Dass alle Leute, die sagen wir mal auch ihr zu Hause bleiben, nicht so durchprofessionalisiert haben wie ich. Ich komme ja super gut klar Aber zu Hause, schon... weil ich weiß ja, wie das geht. Ich mache das ja immer. Ne? Ich weiß, ich weiß, ich, ich habe schon zu Hause die Dinge, die mir super Spaß machen. Ne? Ja. Du kannst, du kannst eine
2: Masterclass aufmachen.
0: Eine Masterclass ja. zu Hause bleiben. Ich bin ich bin perfekt im zum Beispiel Wohnen. Ich kann sehr gut wohnen und ich kann sehr gut Sachen machen, die äh, unter Corona gut funktionieren. Und zwar schon immer. Und deswegen freue ich mich, dass die ganzen Leute, die wie so Amateure jetzt in diese Einschränkungszeit hineintapsen äh, und jetzt so denken, ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn? Die so zu Hause Langeweile haben. Wie kann man nur Langeweile haben? Ich habe nie Langeweile. Original nie habe ich Langeweile.
2: Ist das auch ist
1: bewundernswert.
2: Ja, und, äh, ich finde äh, ein ein einziger positiver Aspekt an diesem Corona ist, man hat nicht das Gefühl, man verpasst was. Das irgendwo. stimmt ja, das stimmt. Ja. Und da bin ich sehr anfällig. Ne, ich habe immer, ich werde ganz hippelig, ich werde dann hippelig und dann fällt mir die Decke auf den Kopf, wenn ich das Gefühl habe, irgendwo anders das ist. Hast, eine hast, du geile Party. hast du FOMO?
0: Hast du FOMO? Was ist denn das? Fear of missing out. Ja. Hast FOMO? Ja. Ne? Ja. Da hast du? Du hast eben gern FOMO? Ne. FOMO 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 FOMO. Ne. Ja. Immer schön Zigarettchen <lacht> rauchen und FOMO. Mach ja, ich ja nicht mehr, mehr, mach ich nicht mehr.
2: Hä? Ja, hab ich aufgehört.
0: Seit wann? Hä? Pizza. Ah. Was? Ach, der Schmidt, der raucht ja nicht mehr.
1: Ja, der raucht, du rauchst ja gar nicht mehr.
0: Schmidt raucht ja nicht mehr. Das ist ja Nein, großartig. das sind ja, nee. das war
1: früher, mal ganz kurze Phase. Nee, da hat das, ja das mal, mal ausprobiert für den Geschmack.
0: Als Jugendlicher. Und auch dann,
1: wollte auch cool sein. Jetzt hat er auch erkannt, ich habe nee, auch, hab nee, auch nee. innere Werte, die cool sind. Ich brauche mir hier nicht durch so eine und Zigarette wie das, äh,
0: mit dem Heroin? Machst du das noch? Hm.
1: <lacht> Liebe Grüße an äh, Familie Schmidt hm. Unser Euer Schmidt, die raucht nicht mehr
0: Nein, der macht nur, das ist nur so ein, äh, so ein Gelegenheits-Heroin äh, <lacht> Nehmer der, macht, der spritzt nur bei Partys <lacht> Nie zu Hause Hast du schon mal zu Hause Heroin gespritzt? Nee, ne? Ah. Nur wenn Stimmung gut ist Man soll auch nicht Heroin nehmen, wenn man eh schon schlecht drauf ist Weißt du, wenn man jetzt schlecht drauf ist Und dann nimmt man Heroin, dann verstärkt man das wenn man ähm, aber jetzt zum Beispiel eh gute Laune ist und man will, sagen wir mal, aus der 10 eine 12 machen, so auf der mhm. Skala der guten Laune, dann kann man sich ein bisschen Heroin... Du hast so eine richtige Obsession mit Heroin, ne? Das ja. fasziniert
2: dich so richtig. Mich, fasziniert, Heroin? mich, Ey, mich ich faszinieren hab's.
0: harte Drogen fasziniert mich super hab's. stark.
1: Auf jeden Fall. Ey Leute, ich hab's. Was ist? Nächste Folge nehmen wir alle Heroin.
2: Ja.
0: Uh, 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 ich will im Disneyland. <lacht> ich, ich, Heroin ähm,
2: im Disneyland. Kriegen wir den Titel durch? Heroin spaziert.
0: Heroin benutzen. <lacht> ich weiß nicht. Ja, ich bin irgendwie be begeistert von sowas. Ja, ich bin wirklich. Ich bin auch begeistert von der von der äh, szene Krokodil. Mhm. Kennt ihr das? Was was heißt szene Das ist eine, eine ganz heftige Droge. Äh, in, in Russland ähm, wird das so irgendwie zusammengemixt. Also so eine Mischung aus Benzin und äh, Kopfschmerztabletten und noch mehr so Zeug.
1: Nicht so detailliert sagen, nicht dass die Leute sich das jetzt zu Hause nachmachen wie in der Hobbythek.
0: Ja, das muss man Google nochmal tun. Ne? Ich, ich weiß nicht genau, was da noch alles noch rein. Ein bisschen Muskat muss, glaube ich, noch. <lacht> <lacht> ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall spritzt man sich das und es ist wirklich so, dass dir nach einmal schon der Unterarm abfällt. Also da, wo du das reingespritzt, hast, kannst du großräumig abschneiden. Aber
1: ist das äh, geil dann? Es wird, ja. und das ist
0: das Ding. Deswegen, ich bin, <lacht> weißt du, ob ich so begeistert bin davon, dass man, dass ich so ja. denke, Heroin oder auch ähm, im Krokodil und dieser ganze äh, Superkram, der muss ja so geil sein, ja. dass man sagt, ich nehme jetzt das einmal und ich weiß, der rechte Arm fällt mir ab danach.
1: Misst man das auch in Arm? Es ist ein Arm geil. Ja, es ist
0: ein Arm geil. <lacht> und wenn man einfach sagt, das ist es mir wert, ja. dann muss es ja der derbste Flash auf der Welt sein. Stimmt.
2: Fuck it. Also in meinem Echsenzoo <lacht> würde ich denjenigen dann anstellen.
0: Ja, <lacht> stimmt. stimmt. <lacht> ja, man muss ja nicht immer abbeißen lassen. Liebe Grüße an Joe Sag mal, ich will noch zwei Worte verbieten. Ähm, verbieten? Verbieten. Aha. Haben wir hier nicht die... Ähm, ich möchte zum Ende der, der, der Folge möchte ich noch zwei Worte verbieten. Darf man das? Das hört man selten, fällt mir auf so den Satz. Das
2: stimmt, ja. Ich glaube, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal ja. gehört.
0: Ich wollte einfach jetzt ein, Ver Ver ein Verbot aussprechen für zwei Worte, die man nicht mehr sagen muss.
1: Ja, es ist ungewöhnlich, dass sowas passiert. Ja,
0: aber manchmal, kennt ihr das nicht, dass einen so Worte, die so eine Zeit lang irgendwie so rumwabern, die so moderne Worte, die dann aber jetzt schon lange nicht mehr modern sind, aber da haben ganz viele Leute noch nicht kapiert, dass man es einfach ja. nicht mehr sagt, dass einem wirklich einfach, ich, ich möchte so eine ich Art. Ich find's
1: gut, dass du es in die Hand nimmst.
0: Echse? Bisschen. Klaas, Echse? Nee, Echse kann man sagen. Nein, ich es gibt zwei Worte, die ich gerne verbinde, völlig aus dem Kontext. Möchte ich gerne verbieten und zwar das Wort suboptimal. Oh, Dass ja. Leute sagen, das lief ja nie, so ein bisschen suboptimal. Mhm. So Leute, die das sagen, ja. die das witzig finden zu sagen, es lief aber suboptimal, weil sie nicht sagen wollen, das war scheiße. <lacht> ja. ne? Das, das kanbiert mich nur peripher aus dem <lacht> Ding. Ja, das kann auch weg. So, und dann möchte ich gerne noch verbieten, bitte mitschreiben jetzt, ab sofort verboten, das Wort Semi. Mhm. Das, war, so das Se war nur so Semi. Das war nur so Semi-gut. <lacht> Oder das war nur so äh, semi, um halt so ein bisschen so angewitzelt zu sagen, dass das auch besser geht, ne? Mhm. Semi und suboptimal, semi. bitte jetzt streichen aus eurem Wortschatz. Okay. Ähm, wir haben ja dafür gesorgt, dass mit bestimmten Begrifflichkeiten, die wir hier bei Baywatch Berlin prägen, auch, sagen wir mal, die Leerstellen in eurem Wortschatz wieder aufgefüllt werden. Die beiden Worte jetzt bitte mal streichen, suboptimal. Sie mir bitte nicht mehr sagen. Jeder das heißt das immer durch Rumhühnern ersetzen. Genau, ja. einfach stattdessen bis uns was Neues einfällt, was genau die Wortbedeutung auch übrigens einfach durch Rumhühnern ersetzen. Baywatch Berlin-Hörer untereinander erkennen sich damit und können dann diese diese Generalworte, die man dafür jetzt einsetzt, verstehen natürlich. So. Das ja, ja so ich muss noch
1: was
2: sagen damit, ja. abonnieren. Ja, das so. wollte ich gerade sagen. Ey, hau, ja, ich hab's ja.
1: auch im Kopf. Warte mal, ich mache dir noch Musik an. Ey Leute, wir haben uns wieder so für euch hier zerrissen. Haben wieder als Innerste nach außen gekehrt. Und jetzt seid ihr mal dran. Jetzt müsst ihr mal was leisten. Ihr nehmt jetzt euren kleinen dicken Finger und drückt, egal wo, in einer App eurer Wahl, in der man Podcasts hören kann, auf abonnieren. Und das ist euer Dankeschön an
2: uns. Ihr Leute da draußen, ihr Schmittis, ich brauche noch einen Zeitungsartikel, damit ich meinen blauen Haken kriege. Deswegen, falls ihr jemanden kennt, bei irgendeinem Lokalblatt. Ne? Es muss überregional ah, sein. Ja, komm, das ist doch dann auch egal. Wieso? Wir können doch auch jemanden beim Spiegel
0: mal ansprechen. Ja, okay, Liebe ich FAZ, wenn Sie einen Artikel Alexander
2: Kühn, dieser Mann will interviewt werden. Ja. Thomas Lückerat, machen Sie was. Irgendwie, <lacht> irgendjemand.
0: Nee, jetzt, also, also gerne ein richtiger... Ein richtiger Journalist von einem von überregionalen Blatt. Ja. Also, angesprochen sind jetzt Leute bitte aufgemerkt in Redaktion der Zeit, der Süddeutschen, beim Spiegel. Ähm,
2: Echsen Spezial und Automutter und Sport. Ich würde auch Home Stories anbieten. Genau, bunte Ausbesichtigung.
0: Würdest du auch sowas so so wie Closer machen? Ja, klar. Ähm, würdest du was machen wie äh, ok Magazin? Ja. Cool. Gibt es irgendwas, was du nicht machen würdest? Nee. Gut. Geolino? Ich, die die Fuß-News würde ich nicht machen. Ja, <lacht> kompaktmagazin auch nicht, ne? Nee, auch, <lacht> nee. Muss auch nicht sein. Stürmer? Nein, auch nicht. Nee. Gut, das sind die Sachen, die schließen wir aus. Ähm, ansonsten bitte alle aufgemerkt. Schreibt über diesen Mann. Thomas Schmidt hat eine Menge zu sagen. Er muss nicht ja. unbedingt interviewt werden. Man kann auch aus der Ferne äh, ganz gut über ihn schreiben. Es geht letztendlich nur darum, irgendwo mal fürs Archiv mal einen Artikel zu haben. Muss nicht lang sein für den blauen Hagen. Mhm. Ciao, Babys. Bis mhm. nächste Woche. Ciao, ciao.